0: <risa> Bienvenidos a nuestra <risa> plataforma pirojm.com. Hoy tenemos un podcastazo para todos nuestros seguidores a quien le agradecemos que se mantengan conectados con nosotros, el doctorado urbano. Y recuerda que los demás son historiadores, nosotros somos la historia. <risa> Ah, oye, y para comenzar, tengo nuevamente como todos los lunes a las leyendas del rap en español y la música urbana en Puerto Rico. Saludos, muchachos.
1: Saludos, saludos. Buenas noches. Saludos, saludos.
0: Wow. Oye, eh, si la gente supiera lo que pasa backstage aquí. <risa> Y el vacilón que ustedes tienen aquí eh, todos los lunes. Pero nada, eh, ¿cómo están ustedes?
1: ¿Todo bien? Estamos aquí, estamos vivos.
0: Hoy como todos los lunes, eh, tengo en el panel a eh, Don Fígaro. El fundador del grupo Discord. El. Uh, el saludos a todos. El oyente del doctorado urbano <risa> Discord DS aquí presente. También tengo a Special Eric, el levita.
2: El uh, creador yeah.
0: de eh, Lamento en yes. Baile. Y eh, además tengo a VK Rap, el pastor VK. Saludos. Saludo.
3: Uh, el creador. Llegó, de llegó, BK. Bendiciones
0: a
2: todos. Bendiciones a todos. Bendiciones <risa> a todos. Eh, y también tengo a TNT él, siempre.
0: Como siempre cerró el show Y eso ya ustedes lo saben Que él eh, cerró el show como quiera Como quiera <risa> el show es de TNT Siempre Y eh, como siempre A mi amigo Cool eh, GD Cool G -G -G. <risa> <What's it, baby? risa> GD eh, locutor de eh, emisoras en Estados Unidos y DJ de grandes eh, artistas del género del reggaetón. Eh,
1: Saludos, Golgi. Hoy es hasta las tres y media. Huelate, eso, me <risa> no me imagino si, si
2: comenzamos esta hora. Oye, la, pero la vez, gente la tiene Mandó un saludo la última vez amenazador. Yo le dije, yo Yo, ya yo no vivo en la misma casa.
0: <risa> pero, oye, pero ustedes vieron lo que él escribió hoy. ¿Ah?
3: Sí, sí, bueno, sí, pero sí, eso sí, David, sí, lo vamos
0: a dejar. Sí. El backstage, ok. Eh,
3: <risa>
0: para nosotros, un chiste interno. Oye, hay bono, hay bono. <risa> E incentivos.
3: <risa> Obligado.
0: Manda, pros, proseguimos. <risa>
2: ya está Hoy vamos oh, eh, a
0: <risa> hablar sobre la música eh, urbana cristiana eh, por motivo de la Semana Santa. Eh, y vamos a comenzar con ese tema eh, de la música urbana cristiana. Yo en las pasadas semanas estuve buscando eh, a quién podíamos entrevistar eh, en, en, eh, hoy lunes de Semana Santa, y entonces eh, busca que te busca, llamé a Vicky eh, nos pusimos en contacto, entonces eh, estoy eh, haciendo un trabajo, eh, en la computadora y eh, llamo a Vicky nuevamente y en la conversación de eh, Vicky y mía, eh, yo le digo mano, pero si yo tengo dos personas que le han dedicado la vida a la música urbana cristiana porque voy a buscar eh, a quien entrevistar entonces vi que me dice oye es verdad yo digo sí mano tú y especial ery entonces ahí y le dije y además de, de ustedes dos TNT eh, ha grabado música urbana cristiana entonces pues eh, hoy el el la discusión esta conversación va a ser eh, eh, muy interesante porque entonces nosotros mismos eh, vamos a entrevistar tanto a Special Eric como a BK Rap, ¿ok? Eh, yo voy a comenzar con BK a menos que Eric quiera hablar primero.
4: No, 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 adelante <risa> <es difícil>.
2: la, <risa> la pregunta es esta, la pregunta okay. es esta. Ajá. Tan pronto se acabe mi entrevista, ya mucho o tengo que no, no 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 esto es, esto
1: es aquí el día de la vigila pues sí, yo quiero preguntar primero entonces
2: para
4: salir no Era con
1: Vita y nada más con nada
4: más hay dos programas no 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 no
0: Pero
2: créanme mira, que voy a ser simple
0: yo quiero que eh, los seguidores sepan que de verdad estamos en vivo o sea que pueden escribirnos a través de eh, el chat eh, de donde quiera que YouTube, nos estén Facebook, viendo, sí,
2: donde quiera que estén conectados. Ah, Yo voy a seguir sí. compartiendo, es una cosa muy importante.
0: Sí, eh, ya veo que Lady Step eh, sí. nos saluda. saluda. Eso te iba a mencionar. Sí, eh, espero tenerla eh, próximamente con nosotros. Saludos también a Rex J. Eh, bueno, pues entonces vamos a comenzar con Vicky. Vicky, eh, eh, cuéntanos cómo fue que tú llegaste. Eh, al Señor, está bien, y cómo
4: entonces la forma más luego, sencilla, luego,
0: sí, luego de que aceptas al Señor y, y, y comienzas eh, tu relación con Dios, cómo comienzas eh, a hacer a grabar música eh, eh, urbana cristiana.
2: Mira, eh, ok, sale del 89, como dijiste, estaba Rosendo y estaba todo eso, pero yo vengo de padres divorciados, yo me, me crié con mi papá. Este, o sea, no me crié con mi papá, me crié con los dos. Lo que pasa es que cuando ellos se divorcian, yo me quedo con mi papá.
1: Okay. Eh, mi papá
2: tenía muchos problemas, eh, situaciones con, con alcohol, con drogas, todo eso. Y, y aunque habían eventos que estaban surgiendo, eh, pares y cosas así, eh, en, ese, en ese mismo tiempo, ese es el mismo año que mi mamá se comunica conmigo. Y ella me dice, este, me voy a mudar para la ciudad de Orlando. Entonces, eh, yo le dije a ella... Eh, sí, de la nada, y pues llévame contigo pero yo pensé que ella no me iba a llevar porque como yo estaba viviendo con mi papá en el caserío y ella me dice, yo no tengo pasaje para ti, pero deja ver qué hago y deja ver qué hago fue que consiguió un pasaje para mí y llegué ese mismo año a, a Orlando cuando llegué a Orlando pues este, fui a hacer lo que lo, lo único que yo sabía hacer, yo no sabía hacer otra cosa, so, estuve yendo a diferentes y diferentes cosas diferentes festivales este eh, Y en verdad, eh, yo soy más bonito halagando a todos ustedes. Eh, hice cosas, pero, pero había un vacío. La verdad es que había un vacío. Y un día me invitan a una iglesia. Y cuando yo fui a la iglesia, el pastor estaba predicando y estaba hablando. Todo lo que él decía era mi, mi historia, lo que yo había vivido. Mi, o sea, llega un momento que tú dices, diatre, alguien le dijo a este hombre la vida mía. Pero... Es que Dios, cuando Dios quiere tocar tu corazón, Él va a usar a alguien y, y, y así fue que lo usó. Entonces hizo un llamado, pero yo estaba sentado en la parte de atrás. Yo me quería ir. Yo lo que quería era irme de aquel lugar. Estoy sentado en la parte de atrás. Cuando él hace el llamado hacia el altar, yo me paro, pero para irme. Y en vez de caminar para afuera, sigo caminando para el altar. Y, y llegué hasta el altar y él, y él dice, cierren los ojos. Y cuando dijo cierren los ojos, yo me sentí mal porque tú sabes, este, TNT, TNT dice que, que yo tenía un guille tremendo, este, pero, pero era verdad, entonces yo caminaba, tú sabes, bien guillado, y cuando llegué al altar, que él dijo, cierren los ojos, yo me sentí, de verdad, me sentí como que yo estoy haciendo aquí, si esto era para otra gente, esto era para todo el mundo, esto no era para mí, eh, cierren los ojos, pero ya estoy al, al frente, entonces... En mi mente, yo lo único que estoy pensando es que por mí ahora cualquier persona menos, menos el chismoso ese que estaba predicando. Porque yo pensé que él estaba hablando, tú sabes, porque alguien le dijo, porque lo que sea. La cosa es que cierro los ojos, pero tú sabes, de Monteatillo, tú no puedes tener los ojos cerrados mucho tiempo. <risa> empecé a mirar para los lados, empecé a mirar, y cuando miro este, al frente mío, los zapatos de él, y dije, aquí estoy frito, ley. Entonces... Fíjate, puso, puso su mano en mi corazón y me dijo estas palabras. Me dijo, eh, yo soy tu padre y te amo. Y tú nunca has estado solo. Yo siempre he estado contigo. Y en ese momento, eran unas lágrimas que brincaban de mis ojos. Comencé a llorar, pero comencé a llorar este, como nunca había llorado antes. E, y y yo, yo lo comparo con, como si me hubiesen entrado a batazos por, por dentro. Como que todo se estaba destruyendo por dentro. La cuestión es que termina de llorar. Decimos amén y entonces yo estoy pensando esto porque el orgullo, el orgullo es una cosa terrible. Yo estoy pensando, eh adiós, ahora yo tengo que, que voltearme y darle cara a toda esa gente que está sentada ahí, que van a pensar de uno. Entonces empecé a caminar, pero ya no me acordaba de qué pierna era la que yo cogiaba. porque ya, ya como que o sea no hay como que se me quitó ese guille de repente y empiezo a caminar y la gente a saludarme. Yo decía, esta gente están locos, están locos de Pero por dentro yo me sentía bien gozoso y me acuerdo que cuando, cuando llegué afuera yo tenía un carro, era, era un Dodge 400 y aquel carro, eh, el piso de, de atrás estaba roto y el humo se metía. Era una, cosa, era una máquina de humo, de, ahum, de ahumar jamón. Entonces, ese carro cuando yo salgo, soy de los primeros en salir. No quería aprender. No quería aprender y había un muchacho conmigo y yo le digo, este, vengo ahora. Me bajé del carro y me paré frente a la iglesia. la Iglesia tenía una cruz bien grande y me paro frente a la iglesia y le digo: si tú de verdad, ah, porque la gente iba saliendo y la gente me decía necesita ayuda. Y yo no, está todo bien, está todo bien, está todo bien. Y la gente pues se iba porque yo decía que estaba todo bien. Se iban y así fue hasta que se fue todo el mundo. Entonces yo me paré frente a la iglesia y le dije, <coughs> le dije a Dios, le dije: si tú de verdad existe yo quiero que me prenda la porquería esta porque yo me quiero ir. <risa> y, y me acuerdo que ya el carro, tú sabes, cuando tú le estás dando tanto, tanto, ya te, que está cansada ya la batería. Y cuando le dije así a Dios, miré para el carro y le dije al muchacho que estaba ahí, le dije, dale a ver. Y cuando le dio, prendió como si, como si fuera del año. Y ya Dios me había tocado el corazón. Pero en ese momento me di cuenta de que... De que de que a Dios primero no se le habla así y segundo de que de que si yo le hablo, él me contesta. Entonces de ahí voy a un versículo que después aprendo, que es Mateo 7, 8, que dice todo aquel que pide recibe el que busca y al que llama se le abrirá. Y de ahí es donde saco mi primera producción cristiana que la hice en el 1991. Ok, eh, eh, repite, por favor, cómo se titula ese primer disco que le dedicaste al señor? Mateo 78. Mateo 78. Fue cassette, fue cassette. Estábamos en una transición de, de cassette y, y no había para pa venir. No había dinero.
0: Y eso fue en el año 1991. 91. Wow. Eh, yo sé que tú tienes una eh, discografía eh, grande. Eh, ¿Cuántos discos eh, básicamente tú has grabado eh, dentro de la música cristiana?
2: Yo creo que son como unos 11 o 12, honestamente Pero eh, tuve la oportunidad de producir otra gente también y, O participar en algunas canciones uh -huh. en, en aquel entonces era bien diferente, tú sabes No había muchas colaboraciones porque tampoco había muchos raperos cristianos Pero, pero este, tuve tuve una linda... Una linda experiencia, una linda experiencia.
0: Eh, eh, dice que eh, lograste producir algunas, eh, algunos artistas. Sí, sí, sí. Okay. sí. Eh, eh, ¿Tú puedes mencionar el nombre del artista que, que al cual le produjo?
2: Claro, claro. Eh, claro, eh, quizás no los conocen mucha gente, pero en okay. ese tiempo, pues, estaban sonando. Estaba Soros Fate, estaba MC Charles, estaba Chrism, em, estaba. Eh, ¿Quién más estaba? Estaba... Sé que me, se me está quedando gente, pero disculpen. Eh, GOS, GOS, un grupo que se llamaba GOS. Y tuve la oportunidad de sacar este, algunos que otros más, pero de los que grabaron sus propios discos después fueron esos.
0: Sí, eh, actualmente has hecho colaboraciones con otros eh, hermanos cristianos, ¿cierto? Sí.
2: ¿Eso los sí, puedes sí. mencionar? Bueno, son hermanos cristianos, pero eh, fíjate, he hecho pocas he poca con rapero. Me gustaría hacer más. Pero en este en este último año tuve la oportunidad de grabar con, con Joel Upper Ground, con uh, Valete. MC Chaos estuvo ahí también. Otra persona de Costa Rica que también comenzó hace muchos años, que es El Soldado. Eh, ¿Quién se me queda de los que estuvieron ahí? Estuvo El Soldado, Valete... Upper ground, NC Charles. Si se me queda alguno también, disculpen, estoy picando para los 50.
0: Pero yeah. eh, hoy leí un, un reportaje que eh, publicó eh, una revista uh -huh. eh, donde dice que te, además de ser una leyenda eh, viviente, que todos sabemos que eres parte de nuestra generación, eh, dice que eres eh, pionero del rap eh, cristiano.
2: Ese es un título que de verdad este, eh, le queda grande a uno, porque <coughs> ellos se basan en la cuestión de que un disco entero de rap que haya salido. Pero yo sé que, yo sé que en diferentes países, en diferentes lugares, habían rapero, porque siempre, siempre ha habido. Entonces yo no puedo, yo no puedo juzgar que una persona este, porque grabe primero sea el primero. ¿Me entiendes? Porque eh, también, también nosotros lo hemos vivido, ¿me entiendes? Nosotros uh -huh. hemos vivido eso. Eh, ellos se basaron en eso. Fue un estudio que hizo Milk and Honey Production y también lo hizo Expolite este, y, y, y dedujeron eso. Yo pues este eh, recibo, están por ahí la, 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 las cosas, pero lo recibo no porque me sienta, eh, no porque científicamente tenga, tenga esos detalles, sino porque pues, si me lo dan, pues yo lo recibo, así como, como una bendición, ¿me entiendes? Pero pero yo sé que yo sé que hay mucho talento y siempre ha habido mucho talento por ahí y a todos los bendigo, todos los bendigo. El tiempo en que salimos, este eh, quizás es importante para la historia, pero en realidad, este eh, no, o sea, yo no, no, no sé cómo decir o sea, yo sé que la Biblia dice que no tengamos falsa humildad. Y, y no es que estoy teniendo falsa humildad, es simplemente que si, si estuviese hablando de Piro J.M. yo hablaría a maravilla o de alguno de ustedes. Pero en realidad, pues, este lo que puedo decir es que, pues, gloria a Dios por, por los logros alcanzados y por lo que no alcancé también.
0: Sí, y nosotros, eh, como tus colegas que somos, te felicitamos y yo de verdad que me siento bien contento porque yo leí el, el reportaje completo y me gustó mucho. Gracias, Eric.
2: No, gloria gracias. a Dios, gloria a Dios. Ahí, lo mencio, ahí salen todos ustedes mencionados. Sí, ¿no? Yo
1: te mandé las gracias, ¿verdad? Sí, sí. Gracias sí. Están
2: todos ustedes mencionados sí. también. Este, <risa> es una, una bendición este eh, poder ser, ser parte después de tantos años de, de esto que estamos haciendo. Para mí es muy importante, uh -huh. es muy importante porque, este eh, fíjate, cada uno de nosotros tiene sus talentos, tiene sus dones, tiene sus cosas, pero la uh -huh. realidad es que eh, tenemos, eh, lo que la gente no sabe es que hay un temor hacia Dios que es real, que cada uno de nosotros tiene, que quizás este, ven a uno por afuera, pero no sabe lo que las experiencias vividas, lo que uno en su silencio, en su cuartito habla con Dios y todo eso. Y para mí es un honor ser parte de esta familia, porque en verdad los considero ya familia a todos.
0: Gracias, Vicky, igualmente. Eh, hoy eres pastor de una iglesia. Bueno, para aquellas personas que nos están viendo a través de las redes sociales, eh, tú puedes decir dónde queda la iglesia y, y eh, a qué
2: hora eh, se reúnen. Ok, eh, mira, eh, eh, esta iglesia está en la frontera con México. Yo estoy a cinco minutos de México, literalmente. Wow. Eh, es la iglesia GAP, el Ministerio Internacional Gracia, Amor y Poder. Mm -hmm. eh, este año cumple 13 años aquí en, en, en esta ciudad. Y pues eh, justo acabo de llegar de, de, de un servicio que tuvimos hoy lunes y tuvimos casa llena, dándole gracias a Dios, vino gente de otros lugares y mi esposa de Argentina, yo de Puerto Rico y estamos aquí rodeados de nuestros hermanos mexicanos y te soy bien sincero, yo sé que quizás todos los que me están viendo, quizás hay algún pastor en el panel, pero yo quiero decirles que yo, yo me siento que tengo una iglesia hermosa, la verdad, la verdad es... es yo, yo, yo amo tanto el, el llamado de pastor, el poder eh, ser parte de esta vida. Tengo unas viejitas que y unos viejitos que, que, que son una cosa linda, linda. Los amo, amo, amo la congregación, amo, amo el llamado. Y pues, ¿qué puedo decir? Cuando uno se desaparece, la gente dice, oye, fulano, fulano se cayó, fulano no está sonando, esto y lo otro, pero es que... Este, nosotros aquí ninguno de los que estamos aquí nos hemos caído en ningún momento, hemos seguido trabajando, o sea, unos hicieron películas, otros hicieron música, otros están haciendo otras cosas, pero siempre hemos estado activos y, y en, este, en esta etapa de mi vida este, yo me siento súper activo con, con esta obra. Estamos en Eagle Pass, Texas, me preguntaste esto, los miércoles tenemos siempre estudio bíblico a las 7 de la noche y los domingos tenemos servicio a las 1 de la tarde.
0: Gracias, Vicky. Eh, yo sé que eh, en la iglesia, pues, tienes otra historia adicional, eh, de cómo eh, 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 fundaste la iglesia y demás, que eso, antes de que terminemos hoy, yo quiero que tú eh, se lo cuentes a nuestros seguidores, pero eh, quiero pasar con Eric, eh, quiero escuchar a Eric. Eh, Eric, eh, por favor, cuéntame eh, cómo fue que llegaste al Señor.
4: Primero que todo, este saludo y el testimonio de Vicky de verdad que impacta. Y antes de comenzar, yo, yo quiero decir algo que habíamos hablado en Backstage, uh
3: -huh.
4: pero quiero decirlo para que quede en récord. Y voy a tirar la Vicky al medio. Mm. Ay, de ay, Las ay. famosas que <risa> <de Plaza Carolina. risa> <coughs> Eso fue en el 80 maybe 87, 88 por allá. vi que bajaba por las escaleras de, de Plaza Carolina, que era el tiempo de jangueo. De Ese tiempo lo que se jangueaba era en plaza. Y yo pues estaba en mis inicios y, y era yo fanático de Vicky Entonces yo veo que Vicky viene bajando por esas escaleras, así bajando. Y yo dije, yo no puedo creer que se pique. Y, y yo, digo, que no puede ser que se y Entonces, cuando él baja, yo, mira, saludo, ¿cómo estás? Yo ahí, el tímido, llega hoy, no. Y él me dice, mira, hay una competencia en Montepar. Llega allá, llega allá para que te anotes y compita. Y yo fui, yo fui para esas para esa competencias. Y me acuerdo que me, me tocó competir contra, en ese entonces, ICD, que después fue Johnny Press. Ah, entonces. Okay. Allí nos vimos en tarima, ICD y yo, y, y tuve mi, una de mis mejores experiencias en ese tiempo, cuando cuando ICD estaba cantando, subió a bailar, ¿se acuerdan de Monigote? Monigote sí, subió a bailar, eh, lo a recuerdo tarima, que... y los míos todos chavo aquí. Y fue una experiencia bien bonita, bien bonita, vi este, que ahí era jurado también, no me acuerdo quién es más. Este, así que tuve ese encuentro ahí donde por primera vez lo tuve de cerca. Este, en mi caso, en mi caso yo tuve un llamado divino. Yo, ya yo había grabado el disco Alimentame, que ya eso fue para el 95. Este, y nada, estaba rumbo a grabar mi segundo, mi segundo disco. Este, con la disquera Un Production. Y entonces... En ese, en ese entonces que estoy grabando ese segundo disco, yo tuve un llamado divino en un servicio donde fueron unos hermanos a dar un culto evangelístico al aire libre, y Dios me llamó por mi propio nombre. Oh, wow. Allí, allí fue una señora de esta llena del poder de Dios que, que no conocen a uno de allá de, de otro pueblo, y Dios me llamó por mi propio nombre, este... Y eso fue que eso allá dentro de mi corazón, eso fue que olvídate que yo hago ahora y es, y es una persecución de, de, de ese yo de lo que estoy haciendo versus lo que tengo que, que, que hacer la obra. Y es pura lucha, pura lucha. Eso fue, eso fue el 5 de agosto del 95. Ese llamado oh. el 6 de agosto, yo no aguanté, pues ya no pude dormir porque me sentía que Dios me estaba persiguiendo. Hmm. Y no puedo dormir, recuerdo. Y al otro día, al otro día yo fui a la iglesia. Fui a la iglesia, le mi corazón al Señor. Y, y de ahí en adelante, pues, eh, comenzó otra vida. Tuve cinco años separado de la música porque comencé a comencé a estudiar la escritura y, y, y a ver este, quién es ese Señor a quien, quien me llamó y a quien yo me convertí. Entonces, me dediqué a eso por cinco años pero me desconecté de todo me desconecté de todo eh, entonces eh, me, me, me apunté a un instituto bíblico a estudiar la escritura y ah, luego de cinco años entonces que me decido me decido nuevamente ir a funcionar la música pero ya en este caso con otro contenido eh, ahí conozco a Lutec un gran hermano, un gran amigo productor musical excelente y entonces comienzo a grabar mi primer disco de música cristiana con Lutec. Este, pero Lutec estaba haciendo un varios artists cristianos. Entonces ya ahí eh, comienzo a, a grabar dos temas en ese disco, este, que se utilizaron para el video del disco. Y ya luego de ahí, pues, tuve unas cinco producciones discográficas cristianas, más la, más la, más la secular, y más, más participé, obviamente, en... en en varios archis, con, con ministros de, como Alex Zurdo, este seguí participando eh, eh, con Luté, con Blaster, con otros compañeros de la milicia, pero también seguí desarrollándome como, como predicador de la palabra. O sea, no me quedé como solamente grabando, sino eh, incursioné ya en lo que es la, la, el Ministerio de la Predicación, que hasta el sueldo hoy es lo que es el CEN.
0: Yo recuerdo eh, cuando fuiste a donde mía a decirme que te diera el release del contrato que habíamos firmado. Porque esa compañía que, que Eri menciona eh, era mía y de otro, de un colega y mío, y mía. Eh, y entonces eh, nosotros nos sentamos a hablar, yo recuerdo, y cuando nosotros vimos cómo Eri se expresaba y, y él me contó... Eh, Básicamente no ha contado cómo fue exactamente aquí, pero eh, este muchacho cuando llega donde vi, eh, para que yo le dé el release de ese contrato, él me expresó todo y con lágrimas en los ojos me dijo por favor. Entonces yo me senté, recuerdo que eh, vivía en un apartamento, eh, me senté en la baranda de esa terraza del apartamento a mirarlo y, y yo dije no te preocupes que yo te voy a, a dar el release. Yo le di el release y entonces, es verdad, se me desapareció. Y aunque me llamaba poquito a poquito, ¿verdad? Eh, siempre me decía lo que estaba haciendo. Él no ha dicho bien, este, Eric. Eh, yo siempre estuve hablando, mira, Eri, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer lo otro. Yo siempre vi cómo Eri iba eh, evolucionando. Y un día me dijo, Piro, ¿sabes qué? Me matriculé en la universidad. Y, y, y estoy tratando de recordar porque va muchos años, mi gente esto fue en la década de los años 90 eh, luego siguió estudiando si no me equivoco, hasta que terminó eh, Arte Gráfico ¿cierto Eri? también me llamó y me dijo terminé, eh, dentro de todo, yo recuerdo unas palabras sencillas que él me dijo que fue Piro, gracias, este caballero que ustedes ven ahí cuando eh, le toca expresarse, de sacar su sentimiento, él se expresa muy bien. Al igual que cuando te tiene que dar un regaño, te lo da al momento sin decirlo mucho. Porque entiende que tú estás mal. Pero eh, cuando me dijo gracias años después, eh, pues básicamente era porque yo siempre estuve. Mira, vete a estudiar, haz esto, haz aquello, haz lo otro, cada vez que hablábamos. Yo me sentí también y de ahí, que eso fue en la década de los años 90. Hasta el sol de hoy, Herillo, y yo hemos mantenido una relación eh, de amistad, de familia, porque no, no, nos molestamos, nos llamamos. Este hombre y yo, en serio, eh, puede pasar dos, tres años sin vernos y cuando nos vemos parece que nos vimos al del día anterior. Porque Pero, eh, mira, ha sido una relación
4: que, que de respeto. Gracias, gracias. Yo me acuerdo que te dije, Piro, terminé, terminé el sueño. Y después de un tiempo te dije, Piro, terminé el bachillerato, ¿te acuerdas? Mm. Y después te llamé y te dije, Piro, mira, madre, así. Así fue,
0: brother. Este, wow. De verdad que me emociono. Eh, si en algún momento me ven llorar, es que me emociono porque fue real. Fue real. Eh, yo siempre me, 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 me emocioné mucho ver cómo tú evolucionabas y las cosas que has hecho. Como, eh, hace unos días o, o varias semanas mencioné que eh, una de las canciones que más me gustó tuya fue la de Lamento en Baile que porque yo lo dije claro había sonado eso en las cuatro esquinas eh, cada vez que yo escuchaba esa, esa canción, tú sabes que yo te enviaba un mensaje o te llamaba, mira te estoy escuchando es la alegría que yo sentía porque de verdad eh, 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 vi cómo Dios te estaba eh, bendiciendo eh, al pasar de los años por tú haber sido tan fiel a Él y eso para mí, pues vale mucho, ok. Eh, hay unas canciones que además de esa que tú hiciste, eh, además de Lamento en Baile, estuviste eh, 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 con, grabaste con DJ Blaster y grabaste con Lutec, pero eh, dentro de una de tus canciones, yo creo que es esa misma a la que yo estoy hablando, participaron unos músicos que, que en aquella época estaban bien pegados: eh, El Merenguero
4: la canción de Mi lamento en Baile este, está Juni Ramos. Juni Ramos, que da los sabrosos del merengue, este, se metió conmigo allí al estudio y, wow, esos coros quedaron excelentes. Y con José Luis Rivera, que hoy día es pastor, este, que también le dio la voz gruesa. Eh, la parte que dice: Has cambiado mi lamento en baile, es Juni uh -huh. Ramos. Y wow. la que dice, mi tristeza en alegría, ese es José Luis, la gruesa. Uh -huh. Esa canción llega a la cadena Enlace en Costa Rica. Y cuando llega allí, primero llegó Enlace Juvenil. Cuando llega allí, explotó. Porque en ese entonces, no sé ahora cómo, dónde se esté viendo Enlace, pero en ese tipo se veían 52 países. Entonces, tan pronto llega ya que, que comienza a verse si esos países me llaman para Enlace, para Costa Rica. Y ya entonces cuando estoy allá, eh, fue de bendición porque el, eh, yo no sabía que esa canción estaba sonando tanto y, y, y gustaba. Así que allá pues tuve otra, se me abrieron otras puertas, tanto de, de, de cantar como predicar. Luego regreso para acá y luego entonces vuelvo para, para allá con la misma canción. Esa canción me abrió muchas puertas, pero tú este, estás diciendo que fue bien difícil lo, lo del release. Y me estoy acordando que en ese tiempo, cuando estábamos haciendo el segundo disco... Estábamos grabando, habíamos grabado el Dino y 5, ¿te acuerdas?
0: Sí, la canción habíamos
4: de. 5, La canción de. Eso es una, una pena. pena. Estemos combatiendo contra la gente ajena.
0: Eh, Ahí entonces... pena, uh -huh. Es una pena, eh, pegó mucho también, porque yo creo que si no me si, si no me equivoco, esa fue el corte de promoción, el primer corte de promoción que tuvo ese disco.
4: Sí, sí, Negro Arranca con Negro Arranca eh. con ese tema. Pero lo curioso es, lo curioso es que cuando yo llego al Estudio Negro, yo voy con dos canciones. Ajá. Yo voy con un reggaetón encendido. Yo voy con un reggaetón, yo iba a darle con todo en Dinoy, porque en Dinoi. Yo iba a darle sí. con todo, yo tenía que... Ay, mi
3: madre,
4: yo, yo
3: tenía Te estás está recordando del track.
4: No, es, que, es que prendí, prendí el DVD y me metí para allá. Y yo tenía que darle con todo esto. Tú sabes que negro, negro es una persona demasiado sincera, que, que si, 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 si a negro le gusta algo, negro te va a decir es un palo. Pero puede que si no le gusta, negro te va a decir. Se va a reír. Yo no me llamo y yo te llamo. <risa> Lo que sucede es que yo hoy yo canto reggaetón porque yo me metí para el estudio y negro me dijo ¿qué trajiste? Pero ya negro sabía de nosotros, obviamente, la historia. Y estoy con Piro grabando el segundo disco. Entonces, en lo que sale el disco, pues Dino y 5 era el, como que el, el pushing. Y el negro me dice, ¿qué trajiste? Y yo, ah, yo vengo con un, re, un reggaetón.
3: <risa>
4: <risa> me meto a la cabina, me pongo el audífono. Me ponen un beat porque el negro que quería era escuchar el tema para después, obviamente, grabarlo bien. ¡Canta! <risa> y yo rompo mi trabajo, a cantar reggaetón. tú ¡Tucuprato! Pero loco mi para abajo. Y de momento el negro se queda callado y me mira así. Yo creo que dio el luzo y él no se dio cuenta. El negro me mira y me dice: tú no tienes otra. Y entonces yo le digo: sí, yo tengo otra, yo tengo otra. Pues, dale, tírala y tírala y tírala y entonces yo digo. Bájale el tempo a la pista, o sea, la más lentito. Cuando, cuando ponen el dembow pues, más lento, yo comienzo. Es una pena que estemos combatiendo contra la gente ajena. Que veamos en las calles malignas escenas y que compartan una aguja sin saber por qué. Es una pena, es una pena, es una pena. El chico que se opera pues soñó ser una nena. La barra de la esquina en donde trabaja Elena y el padre que pide limosna para vestir bien. La cosa es que negra ellos me lleva mirando cántala otra ¿Sí? vez. Y yo vuelvo, cojo aire y eso y es una... Y negro me dice, esa es la que va. Me estuvo raro porque es un tema bien comercial con una... pero, pero mega lírico. Y tú ya Dino y Cinco y está esa canción ahí. Wow. Eso es así. Eso mm. es así, mi
2: yo me acuerdo,
0: eh, me acuerdo de ese tema A mí me gustaba uh -huh. mucho ¿Sí? Eh, sí. Ha sido una bendición eh, Para nosotros eh, Contar con la presencia De y Rap Y, y Special y Dentro de este panel porque Básicamente ustedes saben Y lo voy a decir sencillo que Backstage siempre me gusta decir eh, eh, Cómo vamos a hacer las cosas Y entonces siempre guardamos un respeto eh, tanto para Vikey como para Special Eric. ¿Cierto, Fígaro? Eh, so, sí. Yo siempre estoy eh, siempre, con ellos. <risa> siempre ¿sí? estoy. ¿sí? Este es el respeto. Siempre guardo ese respeto. Y yeah. a los dos los considero mis amigos. Eh, <risa> hemos estado, eh, según tengo una historia con, con, con Eric, tengo mi historia también con Vikey. Porque okay, ahí donde ustedes ven a Vicky, eh, Vicky es un ser humano espectacular y, y le gusta ayudar a la gente eh, y siempre me ha dado la mano. Eh, parte de lo que hacemos aquí, eh, eh, Vicky tiene mucho que ver con esto. Y es un bromista hecho, sano, es un bromista sano, echar mucho para... que ver con <risa> esto.
4: aprovechar <Además puedo risa> para darle las gracias a Vicky eh, y a ti porque cuando pasó el suceso de mi mamá. Uh -huh. Las primeras dos llamadas que entraron fueron las de ustedes dos y, y eso se agradece un montón, eso nunca se me olvida, la oración que hizo Biquet me acuerdo, yo estaba en el estacionamiento allí. de, de, de la funeraria, en ese proceso y, y vi que me soltó una palabra de aliento muy bonita, muy bonita y la tesoré, me dio una palabra excelente, ¿no? un, de mucho refrigerio.
0: Eso es así, ven. Oye, yo... Eh, para que podamos continuar conversando sobre este tema y poder nosotros continuar hablando de, de lo que ha pasado eh, en nuestras vidas y, y la aportación eh, nuestra a la música eh, urbana cristiana eh, yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso a uno de los mayores precursores que tiene la música cristiana urbana en Puerto Rico y su nombre es Mr. P Saludos Mr. P <risa> Oye sí, Qué Ay, bendición hermano, Tenerte aquí Yo quiero que tú sepas que eh, Vamos a hablar eh, básicamente De tu aportación a la A la música urbana Cristiana que sé que mm. es mucha eh, pero quiero incluirte en esta conversación porque eh, tú como locutor eh, con tanta experiencia dentro de eh, eh, quiero que eh, puedas ayudarme o ayudarnos a, a continuar eh, haciéndole preguntas eh, o entrevistando a, a Special Air y a Vike y a TNT que todavía pues TNT no ha hablado eh, espero que se conecte
2: Está conectado, está conectado. Está conectado, ok. Pero,
0: eh, Mr. P, gracias por aceptar nuestra invitación. Oye, eh, yo sé que tú has trabajado eh, en varias emisoras. Eh, ese comienzo de Mr. P eh, dentro de, de, de la música eh, eh, urbana cristiana, eh, ¿en, ¿en qué emisora comienza?
5: Bueno, el concepto de música cristiana urbana eh, eh, para ese tiempo se llamaba Christian Version, la otra cara del el reggaetón, que se emitía cada martes a las 8 de la noche a través de 1107.7. Fue una oportunidad que nos dio Jaime Ortiz, mejor conocido como El Podiope, eh, para el año 2005, si no me equivoco, fue aproximadamente 2004-2005. Eh, ese fue más o menos el año que yo entiendo que se nos dio esa oportunidad. Eso nació a raíz de, primero, el, el, ¿verdad? La, el, la inclinación de nosotros que teníamos como, como, como jóvenes eh, por el género y, y esa, ¿cómo se llama esa Esa, esa cuando uno es aficionado, uh -huh. que uno se encariña y le gustan todos estos temas y demás, eh, y por ahí fue que prácticamente eh, entra. Pidiéndole una, una oportunidad a Coyote para demostrar que había material dentro del mercado cristiano. Claro, para ese entonces, ¿verdad?, no teníamos la madurez que quizás tenemos ahora. Eh, en ese tiempo, como estamos, de una forma donde eh, quizás a lo mejor si hubiésemos tenido, eh, tenido algo de dirección o una capacidad un poquito más, más conocedora, a lo mejor este, hubiésemos hecho muchísimo más. Entonces, eh, no obstante, eh, al, más adelante se, ¿verdad? tomamos una pausa Dios me da la oportunidad de entrar en otro medio, en, en, bueno, seguir en el medio cristiano que llevo actualmente, que todavía llevo ahí por cerca de 22, 23 años, y llevo dirigiendo por los últimos 12 años este formato de, de programación cristiana en este emisor que se llama Radio Redentor. Así fue que prácticamente, ¿verdad?, más o menos comenzó el... el la dinámica de lo de Christian Burson en, en mix, pero antes de eso, la primera vez que yo escuché un, un cantante de rap o reggaetón cristiano, yo creo que era rap para ese entonces, eh, fue eh, uno, uno, uno de los que está aquí ahora mismo y si me gusta a por su testimonio, vi Vicky Watt, yo creo, ese fue el primer cassette cristiano de rap, yo tuve en mis manos, yo tenía como aproximadamente 15 años, o 16, si no me equivoco, cuando eso. Y recuerdo que yo jugaba en la casa de un amigo de la iglesia, a que teníamos una emisora de radio, y el cassette, el único cassette de rap cristiano que teníamos era el de VK Rap, que le que sentábamos todos los
2: días. Estaba pautado, estaba pautado Estaba pegado Obligado sí.
5: Y por ahí no. bueno, empezó la cosa eh, De ese programa surge una página de internet para esa época que estaban bien pegadas los webpaces para esa época pero no existían aplicaciones YouTube ni nada de eso y comenzamos con un evento que se llamaba diversión.com, que era una página que nosotros la definimos como, o la comenzamos como una emisora de radio de Internet, por la cual se transmitía el programa cada, cada martes, ¿verdad? Era como que la página que impulsaba este, este, este programa. Y más adelante, en, en el camino, eh, las mismas personas que eran usuarias de, ese, de esa plataforma, nos daban como algunas sugerencias de cosas que ellos querían. Eh, o esperaban ver en, en esta plataforma y lo fuimos tomando como, como una guía y fuimos cumpliendo las expectativas de las personas según lo que nos pedían. Y por eso esa página en esa, en esa época, ¿verdad?, dentro del mercado cristiano, pues eh, fue bien, bien influyente. Eh, ¿no? En esa página prácticamente se le dio oportunidad a muchísimos de los del género cristiano, incluyendo lo que es Alex Zurdo, Fonky, Animonte Redimido, el propio Special Eric, que está aquí entre otros tantos más que pasaron por esa plataforma. Y fue un momento bien bonito de esa época, que lo valoro todavía y lo atesoro mucho.
0: Tu versión.com,
5: ¿eso fue una idea tuya? Sí, esa idea surge, de hecho, ¿cómo te explico? Nosotros ya veníamos con la idea de arrancar el programa de Twitch en mismo, pero Christian Branson se tardó prácticamente en lo que Coyote me dio un ok. Y yo fui insistente, yo no sabía que había que estar tanto tiempo detrás de Coyote para que se lograra algo. Este, <risa> estuve prácticamente un año y pico detrás de Coyote, pero como Coyote no me daba un, una respuesta y me dejaba así como que seguro, ¿verdad? Para esa época resistía la, la frase en Visto, pero eso era prácticamente lo que ocurría. Eh, yo arranco entonces en el 2004, un mes de octubre, recuerdo, eh, el proyecto de tu TuVersion.com. Ya como para un mes de febrero, el 2005, enero, febrero, yo febrero, febrero, ahí arranca Christian Version. Porque el que, lo, el que me ayuda a que eso suceda fue Muntlariaga. Muntlariaga tenía una buena relación con Coyote, él era el dueño de los sabores de baile de San Juan Chato eh, en, en Atorrey, después hubo otros nombres, no me acuerdo. Eh, y él fue como que, que empujó como que para que eso sucediera y cuando eso sucede, el coyote abraza este proyecto, me puso mucha gente a disposición, el de la propia emisora, Gabo, este, a Richie Rich, el propio DJ Nelson fue uno de los que también colaboró mucho para que eso sucediera so, y hoy yo veo lo que está sucediendo con los hijos de DJ Nelson. Yo me gozo muchísimo, no sé si ustedes han seguido lo que estoy poniendo. Sí, es sí. Como él, sus hermanos, o sea, que están, tienen, o sea, están bien enfocados en una, una, una historia muy interesante. Y vuelvo y repito, para esa época, Tiro, y los demás compañeros, nosotros no teníamos gente que nos diera una dirección eh, certera. Eh, Era más bien, se aprovechaban. Cuando yo se aprovechaba, me refiero a... Que todo el mundo veía como que una parte, la, la parte de, de, de mercadeo de, del concepto, ¿verdad? Eh, que no es malo, pero entiendo que como no había mucha eh, visión en el término de cuidar lo, o serán lo que eran las cosas ministeriales, pues no, quizá a lo se desvió un poco de esa visión inicial y en el camino, pues. Eh, Dios mismo permitió cosas ¿verdad? que sucedieran para que eso se pusiera en pausa y ahora en este último año con una visión más clara, más este, centrado, el Señor nos ha permitido pues, montar otra plataforma eh, que, que está prácticamente siguiendo esos pasos eh, que se llama Transformation, eh, que lo mismo incluye radio, podcast, etcétera, Lo mismo que ustedes están haciendo acá. Y es bien interesante eh, lo que Dios lo que Dios está haciendo y lo que puede seguir haciendo en este tiempo, con este ejemplo.
0: Ok, pero antes de, de llegar a Transformation, uh -huh. eh, yo quiero hacerte una pregunta. Eh, tu versión.com, esa es tu idea, ok, pero tú habías escuchado a eh, otra emisora eh, de radio por internet.
5: No, no, no. De hecho, nunca había oído radio por internet. La idea de tu versión surge por el, por el programa de Christian Version y un acercamiento que yo le hice al, al que, que era proveedor del servicio de streaming que él estaba llevando da, los servicios de, de streaming a otras emisoras. Yo pensaba que era una idea muy loca, eh, porque yo dije, ¿quién escucha radio por internet? Si la radio es radio, se escucha por radio, no por internet. Eh, pero fue bien sorprendente cuando yo empecé a ver la cantidad que yo no sabía que eso sucedía, pero un volumen muy alto de personas que se conectaban de muchos países a escuchar radio en este uh -huh. radio streaming. Eso a mí me sorprendió mucho en esa época. Yo lo contaba a, a, a algunos compañeros del género, muchos de ellos no sé si me creían o no, a veces yo cierto grado de incredulidad. Pero eh, lo cierto era que muchos de ellos, cuando llegaban a otros países, pero decían, yo escuché tu música por tu versión. Esas eran prácticamente de las, de las historias que, que me llevé mucho, de muchos compañeros de, del género urbano cristiano. Y, prácticamente, eh, así fue como, como, como nació. Y, y lo que iba a hacer era un brazo del programa Christian Burton de siete.
0: ¿Cuándo terminas en 1.107?
5: Yo estuve en 1.107 como algunos dos años o tres años con el proyecto. Eh, fue un proyecto que quizás a lo mejor, eh, en la forma como, recuerdo que cuando me el, 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 el puso las manos, él entendía que eso era como que un boom de momento y que eso no iba a tener mucha, eh, ¿cómo se llama? Mucho, más allá de lo, de lo que ocurrió en ese tiempo, eh, y yo siempre decía que era como un diezmo de Coyote porque realmente era una inversión que él hacía eh, y, y ayudó mucho al, al género ¿verdad? En, en ese aspecto, porque le dio una, una oportunidad de exposición bien brutal. Mucha gente supo que existía algo que se llamaba con Cristiano gracias a esa oportunidad que se nos dio en 1107.7. Eh, eh, nah, este,
4: disculpa, Piro. Eh, adelante cuando Hernán comienza la visión de, de, de tu versión de la página, eh, yo, sé, yo no sé si es que él no se atreva a decirlo, pero yo lo voy a decir. Este, hubo, hubo mucha fuerza, hubo mucha fuerza porque de momento viene esta ola de estos jóvenes que vienen con esta música y nosotros tuvimos una persecución eh, con nuestros propios hermanos de la fe. Uh -huh. Y entonces, pues, eh, 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 nosotros rompíamos el hielo, ¿verdad? Abriendo ese camino. Uh -huh. Y cuando Hernán viene con esta plataforma, pues, eso, eso fue fuerte porque se, se tuvo que hacer fuerza. O sea, se tuvo que hacer fuerza. Pero después que se vence, que ya se establece la página, uh -huh. lo que él estaba haciendo en Mix tiene frutos porque yo fui a justas. Eh, con mix, entonces hubo actividades de mix donde le daban un día eh, eh, a la música cristiana urbana en ese tiempo vale. ¿verdad? Y, y yo tuve participación en algunos eventos en las juntas, entonces ¿sabes? el camino sí, sí se hizo
5: Sí, en las juntas en la feria, se nos dieron muchas, varias noches feria, en la ¿verdad? feria este, y se dieron muchas oportunidades en sí. otros lugares, sí. por ejemplo eh, había un lugar en Bayamón que se llamaba Pivi Center sí. Eh, un, un frío que se desarrollaban eventos, incluso yo no recuerdo y esto lo voy a decir ya sí, sin ánimo de, de, de porque yo sé que hay veces que hay gente que le gusta decir no, que yo hice primero esto, no, que yo fui el normal no estoy, no, no, no estoy en esta de... línea y sí, es parte del género, parte de esto, <risa> claro. Este, yo no he nadie yo recuerdo que yo no había visto nunca ningún evento cristiano el viernes santo, sábado santo domingo de vacío eso es algo que yo que nadie hacía, ni los cristianos ni los seculares vacíos lo yo recuerdo que un viernes santo yo le pedí al pastor Freddy en Bayamón, el, el local de él que se llamaba Center para hacer un evento cristiano el viernes santo y a eso suma de ¿eh? que Coyote me da la oportunidad de programar la emisora a mí por un día, el Viernes Santo 24 horas de solamente reggaetón cristiano. Y eso fue bien interesante porque yo recuerdo que este, este día yo llegué al emisor a la emisora también y hice un programa especial que duró como una hora, creo que fue de 5 a 6 o de 6 a 7, no recuerdo. Y yo ahí bien emocionado, emocionado, dándole promoción al evento de Viernes tanto en Tiki Centro, y salí de la emisora a las 7, que era el Piedra, y llegaba allá, no, a las 7 y media, eh, que era donde estaba el local, y cuando llegué, que yo estaba vacío. Eh, y de momento, como a las 8, 8 y cuarto, una manada de gente que llegó ahí, que eso se empaquetó, que se quedó gente afuera. ¡Wow! Fue la primera vez que yo vi que se hizo un evento en, en Viernes Santo, y de ahí para acá, pues, todo... Claro, toda la Semana Santa, no importa si es del género o otra cosa, ¿verdad? En, en la iglesia, aprovechan ese día para realizar algunas actividades, además de, de, de los cultos de iglesia de Viernes Santo. Eh, lo que ocurrió con el género fue, fue bien bonito dentro de todo también, porque tuvieron algunos de los muchachos que llegaron a sonar en la propia programación celular de Mix. De ese tiempo había un, un exponente que. Eh, era como, como, como en más calle que sonaba, ¿verdad? Por decirlo así, eh, creo que era, era, era más. ¿no? Este, a Coyote y a Nelson le, le gustaba muchísimo lo, lo que hacía eh, eh, Mazo, cómo producía, etc. Le gustaba mucho el trabajo de usted. Recuerdo a Nelson haber destacado el programa de, 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 de usted, el, el, el trabajo de usted en el momento y el propio Coyote también. Eh, recuerdo también haber escuchado a DJ Nelson expresarse de Redimido cuando escuchó la música de Redimido, cómo él reaccionó. Recuerdo a Richie eh, a veces en, 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 enamorado de, de estilos como el de Edo y el de Manimonte, ¿verdad? Que eran figuras seculares que estaban como que observando que los tenían como que. Cierto grado, o sea, hay un potencial para que ellos pudieran eh, despuntar y, y, y seguir hacia adelante. Eh, recuerdo una frase que tenía pegada, porque también se, se empezó muy a suceder muy a menudo, donde los exponentes seculares empezaban a dar un cierto grado de, de paso a la fe y se por un tema de, de y que decía, si se convierte en un rapero, de que un rapero, porque era como que el común que se convertía en un exponente, segurado algo, y prácticamente casi que soltaba en el altar en pantos, en pañales como decimos por acá. Y fue una, fue una era bien bonita, dentro de todo, porque uno, o yo realmente aprendí mucho, y todavía sigo aprendiendo. Este, porque ahora mismo, lo, la tecnología que se está buscando hoy para la gente para hace música y demás, no existía para para, para esa época y muchos de los muchachos no registraban sus canciones ni nada eh, que ahorita pido me preguntaba fuera de eh, estábamos hablando me dice oye y, Bianca, ¿y cómo habla eso de, de la música porque hay que pagar licencias y qué sé yo en aquel entonces yo nunca pagué ningún tipo de licencia. porque eso no, no estaba tan el internet eh, todavía estaba empezando a poner fuerza o oh, auge okay. en esta temporada pues ya sí tenemos una plataforma montada, que cumple con todos esos requisitos, la licencia, se respeta todos los derechos de autor, los que han hecho un trabajo brutal, registrando sus temas y demás. Y, y se respeta todo eso. O sea, estamos, estamos, hemos, hemos pasado momentos bien bonitos, que aprendió bastante con todo esto.
0: Yo recuerdo la música de, de Mazo, eh, saludos a Mazo. Eh, uh -huh. Recuerdo que, que estaba. Eh, pegado en, en, en Mix y a través de, de tu programa eh, luego de, de, de tu versión eh, creaste una plataforma eh, ¿cómo se llama esa plataforma?
5: Bueno, luego de tu versión se creó una plataforma que se llama Skylink Radio que no pasó mucho con ella porque realmente no le dediqué mucho tiempo, realmente fue como que estaba tratando de agarrar algo que dejé en pausa con otro nombre. Esa plataforma terminé vendiéndosela a Luini Corporal de Santo Domingo. Ahora mismo, Luini Corporal, no sé si lo han explicado, es un muchacho dominicano que está prácticamente haciendo lo mismo que, que está haciendo Moduco aquí en Puerto Rico, en el mercado popular. Lo que sí, después de un vuelo hice, hice una pausa en el año 2016. Compré un dominio que se llamaba Trap Formation. Es, es, eso fue lo que ocurrió. Pensando en que iba a poder hacer algo, pero todo se quedó en pausa porque en el 2017 llegaron los huracanes, después vinieron si la crisis del gobierno en Puerto Rico, la pandemia, la, este, los sí. templores y todo el y entonces el año pasado, que yo no tenía absolutamente ningún tipo de deseo de hacer nada, y ya yo dije que yo no iba a hacer nada con un género urbano cristiano, se me da la oportunidad de hacer un programa de, de televisión, en un canal local, donde yo le puse 15 condiciones a esta persona para que me dijera que no. Y me dijo que sí. Entonces, en esas condiciones que, que le puse, cuando él me las aprueba me dice que sí, pues prácticamente empecé a trabajar desde ese momento hasta hoy con esta plataforma donde prácticamente la, la primera persona que le hablo, que fue Alex Zurdo, el surdo no me dejó ni terminar de hablar. Él me empezó a explicar lo que él había pensado hace un tiempo y que él no podía hacer. Y ahora hace el proyecto y es prácticamente la persona que está empujando a esa plataforma a través de, 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 de su ministerio. Eh, y por ahí vamos dando una oportunidad a los muchachos nuevos de ahora a que se desarrollen, se den a conocer. Yo sé que hay muchas maneras para que los muchachos en el día de hoy se. Como es eso, se deja a conocer y demás, pero son tantos que por lo menos tú descubrirlos poco a poco es complicado. Si tú los pones todos juntos en una plataforma, se le hace el camino más fácil a todos y creo que es mucho más eh, llevadero en ese aspecto, ¿verdad? Así como lo hemos estado trabajando.
0: Eh, transformation. Eh. ¿Toca
5: reggaetón, rap o trap? Eh, trap Formation es una plataforma urbana eh, eh, en general. Toca reggaetón, rap, hip hop, trap. Está todo agrupado ahí. Lo que pasa es que el nombre de, de Trap, en el 2016, yo me di cuenta que empezó como a tener una, un, un auge esa palabra. Por lo que estaba pasando en el mercado secular con Anuel... Bonnie, Brian Myers, entre otros exponentes más, que, so, que fueron los que empecé a oír ese nombre en el 2016. Y los demás no me los conozco. Entonces, como empecé a escuchar esta palabra trap tan consistente, yo dije trap. Yo dije, empecé, pensé en la otra cara del reggaetón. Y dije, ¿cómo yo hago algo que sea similar a la otra cara del reggaetón? Y dije, pues, la otra cara del reggaetón prácticamente era un. Concepto que lo que hacía era transformar lo que estaba pasando en el mundo, darle un toque al cristiano, enseñar a las personas la otra cara de, lo, de, de este movimiento, que no todo era sexo, perreo, bendición, sino que se podía hacer algo positivo con eso. Entonces, ahí sale la idea de trap formation. Era como transformación, pero
2: con la palabra trap.
3: Bueno, eso.
5: Excelente. Auto -trap eh,
2: me gustó. Sí. I get it, I get it. Sí. Me imagino sí. la, alegría, la alegría que sentiste cuando, cuando buscaste ese domain y estaba disponible. Sí. Lo, lo, mira, lo
5: compré en todos com, en todos todo todo lados.
2: <risa> Muy bien. figaro
0: eh, ¿tienes alguna pregunta que hacerle a, a Mr. P? Sí, yo le, yo le quisiera preguntar. Yo conozco artistas, ¿verdad? Que cantado en el género, y cuando, qué sé yo, las ventas no le van muy bien, muchas veces quieren hacer como que una música cristiana, ¿verdad? Un crossover. yeah, un crossover, pero lo hacen con esa intención, lo hacen con la intención de que, pues, ahora mismo estoy bajando, a ver si cojo un, par, un, un empuje o algo así. Ustedes que ven artistas así de afuera, ¿verdad? ¿Cómo ustedes cogen eso así? Tú sabes, porque sí está haciendo una música... Este cristiana, como quiera que sea, ¿me entiende? Pero ¿cómo ustedes lo ven? ¿Lo ven como alguien de afuera? ¿Ustedes lo aceptan? ¿Cómo, cómo ustedes ven esa parte? ¿Esos artistas que hacen
5: eso? Bueno, eh, nosotros siempre esto se ha visto urbano y no urbano, siempre esta dinámica de, de, de artistas seculares eh, esto siempre ha, ha ocurrido eh, yo por lo menos en el caso mío que estoy en de un medio de comunicación pues obviamente yo, yo no es que digo, ah, ¿Qué sé yo? este Don Juan, da un tema cristiano, lo voy a programar. Mm. No, 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 no de esa forma, eh, quizás en el programa de cuando estuve en, en, en aquel tiempo con el programa de Christian burton cogía una que otra cosa, porque obviamente estaba dentro de un, un medio secular y ahí pues obviamente pues aguantaba que yo pudiera quizás, no hacer algo como es eso, pero igual así era bien cuidadoso. ¿eh? Yo no, yo no era de, de tocar mucha música de de alguien secular que llegara así eh, tan rápido mm -hmm. en este tiempo eh, estoy viendo que eso pues, es bien común por ejemplo tienen un, un Noel día que grabó un tema con Farruko que se llama Incompleto tienen lo que ocurrió con el que tuvo ese momento donde ¿verdad? prácticamente anunció que dejó todo afuera, grabó un disco completo cristiano pum y se aparta de nuevo este pues y es bien común mirar lo que está pasando con estos jóvenes, con gente que tienen. Si, si la generación nosotros de nosotros tiene influencia, esto estamos aquí todos los días con estas redes sociales y demás, la influencia se multiplica por 10. Ya he hecho, sí. Es una cosa bien, bien bárbara. Y nosotros, lo que estamos mirando ¿verdad? de lejos lo que está ocurriendo, para ver cómo trabajamos y atendemos este asunto, tenemos que tener bien claro que lo que se haga tiene que ser bien intencional pero en ese tema de lo que me estás diciendo de de esos de verdad de los artistas seculares que graban cristianos pues siempre yo he escuchado que ellos que, que en ocasiones ellos han hecho temas cristianos y demás pero esos temas casi siempre son los menos que se programan por lo menos en estado secular. no ¿Sí? sé si lo hacen esperanzado en que alguien cristiano los toque lo eh, realmente eso no es algo que ha sucedido siempre. Lo que sí te puedo decir es que yo pienso que cuando un exponente secular a lo mejor este está teniendo algún encuentro, incertidumbre y demás, yo creo que lo más común que la gente tiende a decir es, ah, eso es porque le fue mal en la mente. Y no me quedo no, muchas veces no. Uh -huh. Porque, por ejemplo, lo que le pasó a Estor delgado, ¿verdad? Es algo bien interesante. Esto delgado tuvo los dos ha estado los dos extremos en el extremo full calle de a lo loco y ahora está full metido con Dios y hasta con el reggaetón cristiano este y es algo que se se respeta verdad yo nunca he tocado estos temas ni más yo todo lo sé porque yo no soy de señalar de criticar nada que no le tire al reggaetón cristiano aquí que sé porque Creo que son temas que yo no he perdido el tiempo con eso, soy muy sincero, porque más que tú ir a señalar o demonizar o criticar, yo creo que lo que habla aquí son los frutos de la, de la gente. ¿verdad? En el caso de Héctor Delgado, yo he visto unos frutos en el hombre, de cómo Dios lo ha dado, hasta dónde lo ha traído en este tiempo, y lo que Dios está haciendo con él es un misterio. Eh, que siempre estaba dinámica, que a lo mejor siempre siga muy rapazo. Yo creo que esas cosas son no, normales en mí, porque lo hacían en el mundo secular y lo siguen haciendo los cristianos también. A veces es, es lo que yo observo, es de mi apreciación. Pero son estilos, son estilos. Yo nunca condené ni critiqué a la gente que eh, seguía allí de Ávila, pero los que seguían allí de Ávila me, me agribillaban a mí. Mm -hmm. Pero yo nunca respondí. Yo supe recibir una llamada al aire en una ocasión de personas, ¿eh? esto fue mucho. personas cristianas que se pegaban a la emisora a escuchar el programa y esperaban la oportunidad de, de, de la llamada para decirme que yo era un hijo del diablo, que el mundo y la iglesia y, y las cosas de Dios no se mezclaban y que soy por ahí para abajo. Se coloco una vez de la persona terminara de hablar y le dije: Agradezco tu llamada. Respeto tu opinión, pero este programa no es para usted. Esto es para la gente de la calle. Y eso lo hice con mucho respeto. Porque yo no quería que esa persona me escuchara realmente. Yo lo mandé a escuchar, redentor. Y yo, ¿qué me <risa> <risa> esto, esto es para la gente, este para el punto. Y también su que de llamadas de personas del punto, sorprendidas, que estaban a lo mejor envueltos con el radio ahí en la emisora. Y de momento, cuando. Ellos se daban cuenta de lo que estaba ocurriendo, como que y te llamaban y se contaban unas historias brutales. Dicen, mira, hermano, lo primero que, te, que me decían era: te felicito porque jamás en la vida o sea, yo no me atrevería a hacer algo como lo que haciendo. Y segundo, yo soy apartado. Mi, mi papá eran pastores, o mi papá él, él, era justiano. Muchas historias de de gente que estaban en los puntos con un radio. Mismo, y era gente apartada. Yo te diría que hoy día, mirando lo que estoy viviendo, por lo menos en Puerto Rico, más de más que gente que no conoce a Cristo, el mundo, está, el, el, el mundo de hoy está más lleno de gente apartada de Dios, gente que en algún momento tuvo un encuentro con Dios, se apartaron de Dios porque alguien les hizo daño en la iglesia, los trataron mal, no tuvieron la capacidad de de moderarle un, un evangelio correcto y de mucha gente herida. Es, es lo que yo puedo percibir.
0: Eh, ya regresó al estudio eh, TNT. Sí. Y pues nosotros queremos escuchar eh, cómo TNT eh, llega al Señor y, y cuál fue su aportación musical a la música urbana cristiana. Dímelo, ti
1: Saludos, saludos. No me había estado aquí todo el tiempo escuchando todo, así que estamos estamos aquí. Este, mira, yo no creo que... verdad Yo entiendo que el, el testimonio de cada persona de por sí simplemente que Dios pregue contigo y eso es poderoso. En realidad, eh, hay una diferencia entre ser, entre ser el cantante secular y cantante cristiano. Y es que cuando tú eres cantante secular, tú lo haces para mostrar un talento tuyo que uno tiene. Es cuando uno entra al mundo de ser cristiano, pues no es para mostrar un talento, es para llevar un mensaje. Entonces, tu talento no es lo primordial, sino el mensaje que tú lleves, ¿verdad? Y obviamente todos los lo hip hop sabemos lo que es pues, expresar nuestros sentimientos a través de la música. Y en un momento estabas en la calle, cantaste sobre la calle y el día que te convertiste... Tú sigues siendo hip hop y tu esencia está ahí y vas a hablar, de verdad, de la abundancia del corazón, a hablar a la boca. Este, Yo hice un disco como para el 2011. En el 2011 eh, yo conocí a Dios en la acción, conocí a Dios dando prófugos de la justicia y, y, y nunca he dejado de conocer a Dios. Lo sigo cada, Se manifiesta en cada situación de mi vida hasta el día de hoy eh, y obviamente he sido partícipe de su amor, de su misericordia. Eh, pero cuando yo hice el disco en el 2011, nunca lo hice a manera de comercializarlo. No por nada malo. No tengo nada en contra de eso. Si no, no, no tenía la mente ni la... O sea, no, no me estaba dedicando a eso. Lo hice porque en realidad fueron canciones que nacieron de mi corazón eh, basadas en experiencias que estaba viviendo con Dios durante esos procesos. Sea experiencias de sanidad de cosas de mi pasado. Eh, sea eh, cosas que estaba batallando en el momento. Y para cada una de esas cosas, pues, una de las terapias que he utilizado ha sido escribir música cantar. Y para mí, pues esa no fue la excepción. Simplemente que estaba eh, plasmando las experiencias que estaba teniendo con Dios. Nunca hice el disco de hacer un disco, de tratar el tema, así, así, así. O sea, sí, obviamente era duro así, hacer un disco, pero no, no voy a pegarle este, voy a hacerle... No, no fue no fue así, las cosas se fueron dando en el proceso, también haciendo que para el disco como 15 canciones, el disco se llamaba A Dios, lo que es de Dios, de hecho está subido en algunas plantas. yo no tengo ni subido ni en, ni en mis canales, porque en ese tiempo toda esta cuestión estaba comenzando todavía, no, estaba, no tenía tanto auge, yo no tenía mucho conocimiento de lo que era, tu sabes, la plataforma y todo eso, y un, y un, y un hermano yo pues, un canal pues, me, me pidió, yo mira, yo creo, que, yo creo que en realidad las canciones lleguen, que el mensaje porra, por el mundo sonó. Mientras más gente lo tenga, más lo difundan mejor, pero nunca le dio una promoción. Y nada. Ahora sí te puedo decir que eh, mucha gente no sabe que ese disco está ahí, se llama Adiós, lo que es de Dios, porque mi último mixtape, eh, claro, en ese tiempo, se llamaba El César, no El César. Y aquí, pues, habiendo velado, eh, la transformación, pues, en vez de al César lo de César era lo que es de Dios, era bien diverso mucho hip hop pero también tiene muchas cosas comerciales que nunca había hecho ni en lo secular como eh, tipo merengue house así este diferentes a dance hall en ese hizo muchas fusiones pero el hip hop y la lírica siempre presente y los invito a que lo vayan y lo escuchen un disco bien interesante porque verdaderamente desde la introducción hasta el hasta, eh, así se llama primera Génesis, la última apocalipsis y cada uno pues habla de lo que de lo que, su nombre verdad de, del nombre que lleva.
4: Yo lo eh, escuché. Yo lo escuché.
1: ¿Quién lo escuchó dice?
4: Yo Eri. lo
1: escuché. Ah, ah, mira qué bueno, qué bueno, Eri. Este y entonces pues así fue mi experiencia en verdad, en base a eso, obviamente yo tuve la oportunidad. Mucha gente no sabe en esta parte de, de verdad de, de mi de lado mío eh, Tuve la oportunidad de de, de ser misionero en Venezuela en Haití, eh, República Dominicana, varias ocasiones, eh, Panamá, y, y fue una experiencia gratificante. tuve un, un, un tiempo desaparecido y todo eso, y era verdad que estaba de misionero metido. Eh, tuve mis experiencias pastorales también, dirigiendo grupos de jóvenes adultos. Eh, mm -hmm. yo, yo, este, yo soy ministro de Celebrates, yo caso gente. Sí. Sí. Y, y,
0: y... y en ti, perdóname, perdóname, tí, en tí. es que eh, lo último que, que acabas de decir, pues no lo escuché bien, eh, eh, tú eres, eh, si alguien escucha y lo puedo repetir, eh, porque como que entendí que él cazaba gente,
2: ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Eh, excelente,
0: oye, con esos audífonos y todo y hablándome, sigue ello. ¿qué está pasando? <risa> oye, eh, repite, por favor, lo último que estabas eh, diciendo, eh, donde que yo mencionaste soy. que ca
1: casas personas. Sí, yo soy ministro celebrante. Aquí en Puerto Rico tengo licencia para casar personas. Este, y obviamente, pues, tengo unas experiencias y una, algunas cosas, lo que fue consejería matrimonial y todo eso, lo cual me gusta hacerlo antes de casar las, ¿verdad? las, las parejas. Uh -huh. este, y más que todo, darles a entender, porque a veces la gente se casa por emoción o por, o por cosas, pero darle a entender qué hay antes de eso, ¿verdad? Y después de... <risa> eh, eso, uh -huh. es firma, eso es como firmar un contrato y estar seguro de que saben lo que están haciendo y tienen la conciencia de lo que están haciendo. Pero pues esos son otros temas. Pero sí, este, basado en lo que es la música, eh, para mí, yo quería añadir, la primera vez que yo escucho un rap, eh, cristiano, y, 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 y fue en el año 1989. Yo estaba uh -huh. en el colegio San Juan Bosco en Cantera. Yo soy de, de, del área de Cantera y todo eso. Y el colegio que estoy, un colegio católico. Eh, yo había un grupo, recuerdo quiénes son, porque eran amigos míos que estudiaban conmigo, Pipo y otro más, y ellos tiraron una canción. Los que vienen de esa porque no sé especialería los a lo mejor tú te acuerdas de esto, BK, que se llamaba Creo en Dios y usaban un sampling de Álvarez Guedes porque yo creo en Dios. Oh, creo, sí. Creo, sí, creo, sí, creo. Sí, creo. Sí, 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 claro, wow. claro. Creo en Dios. Ok, ese fue el primer rap oh, que tengo que yeah. mucha, mucha gente a lo mejor no lo recuerda porque sí, ahorita sí, 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 sí. creo. Wow. Mientras Mr. P estaba hablando, primero BK estaba hablando. Es verdad. Sí, sí, sí. Cuando sí. BK empezó a hablar, yo dije. Ya, yo estoy bien perdido en, esta, en la historia de aquí. Yo sí que estoy bien perdido porque esta gente lleva toda la vida siendo cristiano. Yo, <risa> <risa> so, yo estoy ahí calladito, ¿me entiendes? Usted sabe que yo hablo mucho, oye, espérate, yo lo que yo no sé, yo no hablo. Cuando vi <risa> empieza a hablar de la historia y todo eso, yo, wow, qué brutal, vi que en tal año. Y yo está, empecé a pensar yo acá, ¿cuál fue el primer rap cristiano que yo escuché? Y yo no lo encontraba en mi mente y decía. Yo no recuerdo cuál fue el, y de momento recordé ese tema, y ese tema, les voy a decir, les voy a dar un, un hint, porque ellos, son, ellos estudiaron conmigo. Ustedes saben quién es DJ Iván Robles. Claro, es de día, Cantera también. Él es de, él es de ahí del colegio, él era el DJ de ese dúo en ese uh -huh. tiempo, Iván, Iván uh -huh. era rapero, él y su so, so hermano Milton Robles, fueron los DJ y productores de ese beat. Eh, ya creo en Dios, y era escrachando, creo, creo Creo y salía este Pipo wow, historia, ando, y, historia, y ellos, eh, ellos, historia ellos, wow. ellos wow. conmigo, son mis amigos y sabes que, <risa> si quieres te puedo conseguir la Pipo, que, que el, el que cantaba la canción, era un dúo eh, y recuerdo, porque yo entro un día al colegio y él estaba sentado en una de las caritas del colegio enseñándole a Padre Santana me acuerdo que era Padre Santana, que para el descanse el tema, y yo me senté en una casetera y ese tema llegó a, to llegó a sonar en la radio Okay. Para que ustedes sepan, que ese tema lo pusieron también como las drogas malas en, en mix, ¿En porque un mix. Ya, ya Iván estaba, tú sabes, creo, si, si mal no recuerdo, fue en, en Kaku 105, si okay. mal no recuerdo. Pero llegaron a tocar un par de veces y es un tema que nadie nunca había, de momento pues me lo había claro, claro. escuchado, pero no sabía quién lo cantaba. Me recordé de eso. Voy a ver si lo consigo, porque el, 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 yo lo tengo en Facebook, se guapo y a, a ver si me lo envía Excelente.
0: Este. Eh, y en ti, eh, Mr. Pete hizo una pregunta. Disculpa, no lo escuché.
5: Ah, no, no, es, es Iván Robles el que tenía Megamix eh, en, en la, el programa de, de Megamix en la Mega. Él era, ¿verdad? Iván Robles. Sí. Ok. Sí, sí, es Roble, Estamos hablando de otro Iván Robles. Iván Robles, sí, sí, es el mismo. Pero ah, sí, yo creo Iván.
0: que ahí estaba Barón en esa emisora, ¿verdad?
5: Varón eh, no, no recuerdo. Yo no. creo que estaba hasta los otros días estaba en Play. Pero okay. sí. Yo okay. conozco.
0: A Iván Roble, desde que yo era un niño que jugué pelo, jugué periquito en San Juan Bosco porque mis padres son de cantera. Eh, yo básicamente estudié en las escuelas de, de cantera y barrio obrero. Esas son mi gente. Eh, conozco a Iván Roble, a su hermano. Y a su Listo. papá, ¿verdad? Que todavía no sé eh, si está vivo, pero ellos tenían un equipo de pelota y yo jugué eh, en ese equipo de pelota. Eh, siempre recuerdo que me seleccionaron para que jugara en el juego de estrella que iba a hacer en República Dominicana. Y eh, yo tenía algunos ocho o nueve años, no recuerdo o menos, eh, no pude ir porque mi papá y mi mamá no me dejaron ir. Pero eh, le di gracias a Dios que fui seleccionado y luego pues me dieron un trofeo y etcétera, etcétera, como uno de los jugadores eh, valiosos. Ya cuando pasó como un año o dos que eh, eh, me estoy saliendo del tema, pero quería contarlo. Eh,
2: desahogate. Sí.
0: <risa> eh, hubo un dirigente que no sé si tú lo recuerdas, en ti le decían eh, y ahora se me fue de la mente. Eh, bueno, pero vamos a seguir con el tema. No recuerdo el nombre de, de el que me fue la mente men. de los dirigentes de allí de, allí de, de, de San
1: Juan Bosco. Pero de soccer o de pelotas. Eh, de de pelotas, estaba... de, pelota, de pelote, de, de pelota. Pelota, de pelota era era era, era Titi. Era titi, ese mismo.
0: Titi, titi, el trigueñito.
2: Titi. Claro, titi. Si yo jugué, yo jugué para, en el, jugué el equipo de él. Azul,
1: yo jugué Cruz Azul. Con ¿Cómo él? va a ser? Pero, y yo también. Papi, papi. Pa Mira, a yo, quiero, yo
2: quiero que me le chequen, por favor, el certificado de nacimiento de estos dos. Sí, es? yo, ¿Se no, acuerdan?
5: ¿Se no, acuerdan? No, de, no, han hecho no, no, cosas, no, de cosas. Bueno, no, suban no, suban
2: no, fotos
1: no, este no, jueves no. en los jueves
2: de throwback.
1: Mira, Vikey,
2: cuando eran blanco y negro, sí, sí, sí. Mi esposa dijo algo a ti en ti. Mi esposa dice por aquí: el mejor vestido allí entre todos es ti en ti. Tiene la mejor camisa del mundo puesta. Yo amo a Argentina.
0: Saludos,
1: saludos. Yo amo a Argentina.
2: en eh, ti,
0: puedes continuar y disculpa eso. No, cuestión? no,
1: no, eso es bueno. No, y entonces, pues, pues, bien diferente cuando tú haces música cristiana, porque en realidad, tú, tú, aparte del mensaje, ¿verdad? yo pues tuve la oportunidad, tuve la oportunidad pastoral de, de estar este, también eh, eh, en, en, en una iglesia, siendo ¿verdad? uno de los, de los pastores asistentes eh, dentro de, una, de, de lo que era la Iglesia Metodista, es la Iglesia Metodista Libre, que es mi iglesia todavía en Barrio Obrero, este, y, y aparte de eso. Pues yo más estaba en la calle, yo todos los meses iba, yo corrí todas las cárceles de Puerto Rico, desde las menores, las mayores, máximas, las de niñas, las de niños, Dios me dio la oportunidad y me abrió las, las puertas ahí, eh, todas, máximas, todas. Eh, te, íbamos a hospitales también, de noche, así, a, la, a las salas de emergencia. Wow. Estuve, estuve mucho tiempo haciendo eso, simplemente tenía un ministerio, se llamaba Ministerio Manuel. Este, éramos todos jóvenes, adultos. Uh -huh. y entonces nos íbamos mera, vamos para los hospitales, vamos por todas las salas de a por gente sí. y, y, y Dios nos llevaba a hacer muchas cosas, así que sí yo, basado en esa experiencia en Dios fue que hice ese disco a Dios, lo que es de Dios, pero nunca nunca le di el, el, el empuje de comercializarlo, ¿entiendes? sino que está ahí porque fue más más para Dios y para una ofrenda para Dios y para, y para yo pues tú sabes, poner mi talento en las manos de Dios que fue el que me lo dio, ¿entiendes? usarlo para eso también, y así fue.
0: Sí, en ti, eso fue en la década del 2010, el 2020.
1: Por ahí, 2010, 2000, como, eh, yo empecé a escribir canciones en el 2000, 2010, 2011, casi como 2011. Sí, antes del 2012, entre 2010 sí, y 2012.
0: El ministerio y todo lo que has contado. Sí, eso fue, para el, eso,
1: eso fue para el 2010. Para el 2010, okay. correcto, sí. Y entonces, pues, una de las cosas también es que pues, en ese, ya en ese tiempo. Había un poco ya la tecnología corriendo, entonces pues eh, era, era un poco más fácil atraer a la gente al nivel de evangelismo porque utilizaban lo de la película, witchy, yankee, todo el mundo venía a los sitios, pues, en realidad porque querían ver a witchy, ¿entiendes? Y no tenía la oportunidad cuando iba a República o Venezuela, fui a las cárceles de Venezuela. ¿Verdad? Obviamente podríamos estar una noche entera aquí hablando de testimonios de Dios, pero eran cosas que... Que uno las vivió y fueron experiencias maravillosas que uno vio abrirse literalmente el Mar Rojo donde no se podía. ¿sabes? Yo, ¿sabes? Miles de cosas. Yo, Pero yo conocí a Dios verdaderamente a un calabozo, en una prisión en el estado de la Florida, en Seminole County. Yo, este fue que yo conocí a Dios verdaderamente. Yo, le, yo, le, yo, yo, yo llegué a esa cárcel en 1997, en agosto, y mi primo ya estaba preso ahí, me recibió, ya mi primo se había convertido. Y entonces pues empecé a hablarme de Cristo y esto, pero cuando yo estaba, estando prófugo, ya yo este, había eh, tenido unas experiencias, me había ido para un retiro católico, me habían invitado, pero yo me fui para ese retiro, en verdad, para esconderme, porque me estaban buscando, y dije, hecho un weekendcito por allá, y no me van a buscar ni nada, ¿tú me entiendes? Y para, <ríe> me fui para el retiro, pero ahí tuve una experiencia con Dios, y me quedé con eso, y entonces cuando llego a la casa, que mi primo me recibe, este, me hablaba de, de Dios y todo eso y Cristo y yo pues ya estaba en ese, ya estaba remojadito, ¿entiendes? Estaba eh, buscando otro. Sí, ya yo estaba remojado y yo pues empecé a leer la Biblia, pero que en el, en el lugar donde yo estaba, en la unidad, eran, había mucho ruido, no hay no, como que regla, todo el mundo gritando y eso. Yo no me podía concentrar y yo le dije a Dios en mi mente. De hecho, Mara, en verdad, si tú quieres tratar conmigo, tú, tú eres todopoderoso. Pues. Yo necesito que haya silencio aquí para yo poder continuar leyendo tu palabra. Si tú eres poderoso, es que mira, yo necesito silencio. Y yo te prometo que si tú, tú haces que esta gente se calle unas horitas, yo te, me prometo que voy a leer la Biblia completa y que tú me hables. La cuestión fue que esa misma tarde, Si sí, esa misma noche fue, esa misma noche a mí se me colaron en mi turno del teléfono. Ya tú sabes, yo acabo de llegarle a Puerto Rico, ese me lo y quería hacer mi llamada, y pues yo fui a reclamar lo mío y en el revolú. Este, me enredó a pelear con el tipo. Vinieron son de gente verdad que estaban con él éramos mi primo y yo solo y ahí ya tú sabes cambumbeamos como pudimos y cuando llegaron los guardias nos metieron en el calabozo nos dieron 60 días de castigo en calabozo es una celda donde tú no sales sabes no tienes llamadas telefónicas no tienes este, visita nada solamente lectura
3: lee nada y, y, y,
1: y manda y al otro te respondieron, y, y, te respondieron la petición ah. y allí no no solo no solo eso mira esto que al otro día pasó un guardia con unos carritos repartiendo revistas y libros que lo único que te permiten a los que están ahí en el hueco, en el calabozo. Y cuando llegaron a la puerta de nosotros, fue literalmente el día, el siguiente día que amaneció, que estaba ahí en el calabozo. a tiro unos libros por debajo de mi, de mi puerta. Estaba yo con mi primo en el calabozo encerrado. Cuando yo me acerco para coger, había una revista en, en el Geographic entre los libros que tiró. Y cuando miro así, que saco? Santa Biblia, una Biblia. Y, y ahí fue la primera vez que yo escuché la voz de Dios. Sí. Que, que fue como que audible, pero no audible. Ahí Dios me dijo. Yo mira así cuando vi los libros Santa Biblia, me quedé como que en pausa, como que wow. A escuchar la voz wow. de Dios que me dijo: Tú no me pediste silencio. Oh, wow. Y me lo, y me lo dijo dos veces. Yo, fue una voz como que audible, pero no audible, interna, pero no interna. Pero yo la escuché claramente a la misma vez. No, no te la puedo explicar. Si te la puedo explicar, no fuera de Dios. No te la puedo explicar, pero me, me dijo. O sea, tú, tú, no, tú no me pediste silencio. O sea, no solo me dio el silencio, o sea, utilizó esa oportunidad de la pelea para darme silencio, yeah. sino que también me llevó la Biblia hasta allí. O sea, sin yo pedirla, yo nunca la pedí, la Biblia oh. llegó allí. Este, y y de, en, ese, ese, en ese momento, yo. Fue, fue la primera experiencia, o sea, la experiencia más impactante hasta ese momento en mi vida que yo había tenido con Dios. ¿Entiendes? Que estaba conociendo a Dios a nivel personal, no a nivel de lo que me habían predicado. Este, y entonces pues ahí empiezo a, y yo venía de, de lo que era la brujería, el palo idolatría, el, tú sabes, mucho tiempo el catolicismo, y me comprometí a empezar a leer la Biblia, y todos los días yo leía dos libros de la Biblia en aquel calabozo, lo único que hacía era leer la Biblia. Y me di cuenta que mientras estaba leyendo, como que entendía cosas que yo no sabía que yo las podía entender, y sabía cosas que yo no sabía si yo las sabía desde antes, las estaba sabiendo al momento no ah. sé si me di a entender entonces era como que y después uno cuando uno va madurando un poquito uno entiende que es el Espíritu Santo porque la palabra de Dios dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo visible ni lo invisible ni, 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 lo, ni lo ni lo presente, ni lo porvenir ni, ni nada podrá separarte del amor de Dios o sea, y ahí en aquel calabozo profundo donde Dios estaba el Espíritu Santo donde no podía llegar un pastor, donde no podía llegar la radio, donde no podía llegar una llamada telefónica Solamente aquella Biblia y el Espíritu Santo llegó ahí a lo profundo. No, no me pudo separar del amor de Dios. Y era el mismo Espíritu Santo redarguyendo y enseñándome. Y, 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 y para mí, una de las experiencias que yo puedo contar en base a mi vida es que, mira, yo tuve la oportunidad de ser, de, eh, o sea, de ser enseñado directamente por el Espíritu Santo. Yo no sabía tres pepitas. Bueno, papi, cuando yo abría la Biblia la primera vez que la abrí en Mateo, que empezaba... Eh, fulano, hijo de Melquisede, Melquisede, hijo de Uchorro, de nombre. Y yo decía, papi, ya empezamos mal aquí. Yo no entiendo, un pepino de que... o ¿Sabes? Ya empezamos, arrancamos mal. Pero vamos a <risa> empezar <risa> por
3: Génesis.
1: son nombres. Y yo decía, papi, por retar estos nombres aquí. Ya no llegué. Lo... Yo no lo sí, podía ni no leer casi. No lo podía ni leer casi. Yo, pero que no entiendo. <risa> <risa> o sea, eh, Dios, apretate aquí. Perate. Vamos a empezar por Génesis. <risa> Cuando empezó por Génesis, en el principio, dios, yo, yo esto es un poco, esto es más digerible, tú sabes.
2: Hay que bueno, empezar por el principio. por lo menos, esto es más no, digerible.
1: No, no. No, no, o sea, pues yo siempre le escuchaba que la gente decía no los Evangelios, los Evangelios. Y ese día algo me dijo, ha hecho los Evangelios, vamos que antes son los Evangelios. Ha hecho el primero Mateo. Esta es la gene genealogía. Mira la primera línea, esta es la genealogía de Dios y papi. Papi arrancando yo dije, ¿eh? por eso es que yo no... viste Dios, ahora no te entiendes. Señor? Pero ahí donde el Espíritu Santo se fue metiendo, me entiende, y dirigiendo, y, y yo sentía que cada vez que yo, mientras más yo leía, como que se me las cosas se me y empezó a ver un se puede reír, no reír.
2: Es que me imagino, me imagino, me imagino que llega un momento en que ya después de que leíste todos los, los primeros libros y todo y llegaste después a Mateo, y dijiste, ¡ah, genealogía, Eso lo sé yo. Eso, eso es un quizado. Eh, este,
1: eh, yo dije, este me lo saco de memoria, ni lo cual es el papi.
4: Cuando llegó a Mateo
0: le dijo, ¡ay, ahora qué pasó! ¿Qué pasó? Eh, eh, y en sí, ajá, eh... Eh, tengo un comentario en el, en el chat eh, donde aficionado Carpools eh, dice, poderoso, soy apartado y me estoy gozando aquí.
1: Amén, 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 qué bueno. Amén. amén. Y, y qué bueno, y mira, yo estando en ese calabozo tuve la mejor experiencia y vi milag milagros allá adentro que te puedo contar que tú dices, no olvídate de eso, pero... Fui leyendo y la misma, la misma palabra empezó a transformarme por sí sola. Era como mágico, como que yo leía y cosas empezaban a pasar en mi mente. Uno de los conflictos que yo empecé a tener con Dios es que yo estaba atrás, este, cuando yo estaba prófugo, este, la palabra dice que el diablo se disfraza de ángel de luz para engañarse posible a los escogidos. Y entonces pues yo cuando empezó el revolú, que estaba prófugo en el estrell yo tenía una novia que era abogada. Y ella visitaba a una señora que leía, la, tú sabes, la, 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 las cartas y esas cosas. Y dijo ah yo fui a la consulta hoy y me hablaron que tu novio, que tiene esto, que los otros, que para aquí, que lo están buscando, que los federales, que prove Todo, le dijo toda mi vida. Y todo yo, que qué, que va, que va, que va. Que que <risa> yo? Y yo necesito que, que él venga para acá, que le voy a hacer una limpieza, que yo no sé qué. Y uno asustado. Pues yo fui para allá. Y entonces, cuando estaba allí, yo veo que ella tiene un crucifijo, una Biblia abierta. Y yo dije, pues este, aquí está Dios. Tú sabes, y entonces pues me relajé un poquito y empecé en ese revolú hasta que terminé así, ¿verdad? Este, siendo parte de la religión, haciendo hasta pacto. entiendo lo que te estoy diciendo, con, con lo que fue el palo y, y el espiritismo, más que todo, y santería. Pero fui muy prematuro y fui muy nuevo, no tuve mucho tiempo, pero sí en ese momento, pues buscando una alternativa y una salida a mi problema. Pues, pues, pues me dejé seducir pensando porque vi la Biblia abierta allí y eso y me hablaba de Uy. Dios y todo y veía la figura y yo pues no se me hizo tan raro, ¿entiendes? Pues Por eso es lo que yo veía en la iglesia católica cuando yo estaba chamaquito siempre el día y eso, pues normal. La cuestión es que, que tuve conflicto con eso porque me gustaba, me gustaba la religión. Y cuando empezó a bregar esos conflictos con Dios, que empezó a ver del éxodo, no te hace la imagen de nada en el cielo, Salmo 115, Dios es de yeso y madera, tienen ojos y no ven, boques, no pueden hablar. Este, y, 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 y la misma palabra seguía chocándome con, con cosas que yo pensaba en mi mente y, me, y la Biblia siempre me contestaba algo sin yo haberse preguntado. Mm. Y eso empezó como que a romper mi... Y empezó como que a transformar mi vida, empezó como que a, a traer cosas que, que, que uno, que uno de la, todavía tiene... Eh, tiempo para remediar Con familiar, con esto, situaciones ¿Verdad? Y empezó el tiempo de sanidad Este, hasta que me soltaron Del calabozo ese Y yo salí del calabozo a predicar la palabra En la cárcel ¿Entiendes? Yo tenía, yo tenía yo, Dios, Dios me, me envió para otra cárcel Y ahí Dios me puso un grupo de Treinta y pico de confinados que todos los días Nos reuníamos a leer la palabra wow. Este, y ¿verdad? Y a y a predicar y todo eso. Y nada, hay demasiado sería demasiado contarte, pero sí, esa fue mi experiencia con Dios y todo eso. Y como yo conozco a Dios, este pidiéndole yo, silencio, pidiéndole yo. silencio, papi. Cuando, silencio, cuando me dieron 60 días en el calabozo y yo le dije, ya, ya, pero no era para tanto, papi. Me <risa> días horas, dos horas, tú le pides dos horas. De hecho, me dieron más lindo, que Jesús que, me dieron más que Jesucristo y Juan al Bautista, <risa> que dieron 40 días, me dieron 60, papi. Necesitaba yo más tiempo era para cocinarme. Sí. <risa>
0: Con esas palabras. Gracias, gracias a TNT, de verdad, por, por, por darnos tu testimonio. Poderoso, poderoso. Eh, de verdad que sí, Poderoso. Eh, Mr. P, ¿tienes alguna pregunta que hacerle
5: a, a TNT? Bueno, TNT, hermano, eh, te felicito. Un testimonio súper super bonito. Eh, claro. Es bonito oírlo de acá, ¿verdad? Muy lindo, eh, debe ser bastante interesante intenso. Yo sé que yo, por nunca he tenido una experiencia de, de visitar eh, alguna cárcel en esta condición. Sí hemos ido a llevar con este tipo de eh, palabras y demás, eh, y apoyo en, en, en otros aspectos. Eh, mencionaste ahorita que cuando escuchaste por primera vez eh, a alguien cantando transcustiano, mencionaste un, unos nombres. Yo creo que cada uno de nosotros tiene como que esa primera figura en su mente del, de lo primero que escuchó de rap cristiano, porque en los secular uno tiene unos nombres también, y aún así uno escucha las historias que cuenta la gente, y siempre como que hay una, esto, esto es como una cadena, porque nunca llegamos como que al principio, cada cual tiene su propio principio y cada vez tú te das cuenta que, tú, que uno, uno nunca fue, fue primero, ¿verdad? Uno, uno fue un, un eslabón más. ¿Tú sientes que dentro del, del género cristiano eh, tú, tú has cumplido o, o tú sentiste que, que, que fue realmente Dios quien te dijo: mira, yo quiero que tú funciones en el, en, en el, en el, en el ambiente cristiano y que, y que te vayas en esta dirección? O sea, esto fue algo que Dios te lo, te lo puso en tu corazón, Él te lo habló, te lo dijo. ¿O simplemente tú lo seguiste por instinto, porque no que debías te, te, te continuar o caminar?
1: Yo, yo mira, yo me identifiqué mucho con la con la historia de David, cuando yo estaba creciendo las cosas del Evangelio. Eh, y, y, para mí, y para mí, cuando empecé a hacer música, fue como cuando David empezó a danzar como los locos que sentí una emoción, un, podido, un agradecimiento que simplemente estaba canalizando esa energía y esa y ese sentir a través de, de sus danzas. Estaba simplemente soltando y como mira, mira este qué ridículo pues. Llegó un momento en mi vida, en mi, en mi vida como que estaba tan, tan lleno de ese agradecimiento y yo acho que qué brutal yo, wow. Eh, y obviamente al ser uno rapero de naturaleza y viniendo de la cultura pues. Mm -hmm. ¿Cuál es la manera más brutal de adoración que yo puedo darle al Señor donde yo pueda llevar mi adoración al nivel máximo? Papi, rapeando. Uh
3: -huh.
1: Nadie lo va a adorar mejor que yo así. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? So, so, podía haber hecho... Podría haber... Me, me he puesto a escribir canciones para otros cantantes, para otros artistas, otros géneros, otras cosas. Pero era algo que quería hacerlo yo conmigo. Era un agradecimiento. Era así. Wow, quiero poner a correr mi talento y quiero darle la máxima adoración a Dios con lo que voy a hacer, y utilicé pues el, la máxima herramienta que tengo para poder hacer eso, donde yo podía desarrollar mi máximo nivel ¿entiendes? Eh, como, como le hiciste y todo eso, para dárselo a Dios ¿y el, ustedes
5: como exponentes? BK Rap, Special Eric eh, nos no hablamos mucho con Kudim, no sé exactamente qué porque yo sé que todos tenemos nuestra historia, pero este para, para ese tiempo, era, era fácil producir música en esta dirección cristiana? Eh, ¿Era fácil encontrar gente que trabajara lo que ustedes estaban desarrollando?
2: No, 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 eso lo tuve que hacer, eso en mi caso en mi caso tuve que hacerlo yo tuve que comprar mi, mi propia máquina, me, me acuerdo que la primera vez fue con un Casio, este después subí a una, una Yamaha y después a un este DR5 y después o sea, fui escalando haciendo mis propias cosas porque no había quien me lo hiciera en ese momento no había nadie que me lo hiciera y quien me tiraba a mí, este, no es decir nombre, pero era uno, un pastor muy conocido de Guayama, eh, de esa área de por allá, que tacho, yo era el hijo del diablo por hacer esas cosas. Entonces, mira, yo tenía pastores que me llamaban y me decían, yo quiero que, yo quiero que tú vengas, este, pero, pero para que hables con mi hijo, yo quiero que venga y hables con mi hijo. Entonces yo decía, pero pastor, ¿usted quiere que yo vaya y ministre en la iglesia? No, 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 para la iglesia no. Yo nada más quiero que tú vengas, hables con él, él le gusta tu música y, o sea, en otras palabras, tú eres bienvenido hasta mi casa y todo, si tú quieres, pero para el altar no, para el altar no. Entonces fue difícil. Ahora, yo estaba en Estados Unidos, cuando, cuando yo empiezo acá, yo estoy en Estados Unidos. Eh, cuando, cuando yo veo que comienzan... Otra gente a salir y todas esas cosas. O sea, que ya se estaba, eh, que, que había más y más y más y más. Este, eh, llegó un momento en el cual, yo tengo que ser bien sincero en esto que voy a decir ahora. Llegó un momento en el que, eh, mira, te voy a decir más claro todavía. En estos días escuché a alguien que dijo estas palabras y lo dijo bien orgullosos. Todavía está esto, yo no lo comprendo. Y si, y si tengo que crecer en esa área, pues le pido a Dios que me dé sabiduría. Para, para crecer en esa área pero una persona cristiana, rapero cristiano, dijo en estos días lo siguiente, dijo los que estaban antes los que estaban antes ellos eran cristocéntricos pero nosotros nosotros, nosotros somos comerciales desde mi punto de vista si voy a hablar de Cristo, desde mi punto de vista yo, yo, no tiene nadie que estar de acuerdo desde mi punto de vista yo siempre he sido cristocéntrico y debo decir también que me cerró muchas puertas me cerró muchas puertas de ser tan cristocéntrico okay. en, en muchas áreas mucha mucha gente está esperando a veces algo más comercial pero este fue duro fue duro al principio fue muy duro y especial y, y porque ya cuando yo
5: ya cuando yo escuché de especial pues ya yo estaba en los medios y especial era de los, de los pocos que también sonaba bien pesado y bien moderno para esa, para esa época cuando acaste. Y yo sé que tú tuviste al lado muchísima gente, te disfrutaste hablaste entre otros productores, pero también trabajaste algunas cosas con LUTEC, y LUTEC era un, un duro en, 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 la, en la parte de elaborar pistas y eso. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia contigo?
4: Antes de LUTEC, yo había grabado unas canciones, pero no había sido como como profesional, uh -huh. como para la radio algo así, simplemente la, eh, conocí a esta persona, me llevó a la casa, había un piano, hicimos como si fuera un MIDI, una, una base, y yo grabé unas voces y tenía unas canciones ahí, pero esas canciones nunca las utilicé como para regrabarlas, re uh -huh. pero tenía otras canciones, pero yo tenía una lucha, quería hacerlo, quería hacer algo para el Señor a través de lo que yo sabía hacer, pero no sabía si iba a ser aceptado. Porque cuando, cuando yo entro en la fe, yo entro en una iglesia bien tradicional. Entonces, eh, me fue un poquito cuesta arriba, pero así, buscando y buscando y buscando, este, eh, me presentan al UTEC. Voy al estudio del UTEC cuando estaba, donde vive en Bayamón
1: el uh -huh.
4: eh, Levitáun, uh -huh. correcto. Llegó allá. Y entonces ahí nos conocimos. Eh, bueno, la primera canción que yo grabé era grabé un closet. O sea, cuando, cuando comenzó el estudio de él. Uh -huh. y, y, y él tenía su equipo acá y la cabina era el closet. Este, y así fue, se fue, fue desarrollando hasta que ya tú sabes la nave que él montó después, donde ahí se hizo el disco de... Ahí yo hice el disco de Levita. ¿Recuerdan el disco de Levita? Fue ese disco o salió, creo, que para el 2001 yo lo hice con Lutero produjo completo este salgo en el barrio de la reunión que también lo produjo Lutero uh -huh. y ya después de ahí pues obviamente ya el camino se va a ir ablandando uno está conociendo otra gente este y seguí, seguí este, eh, grabando, conocí a Blaster con Blaster yo creo que hice yo creo que fueron dos discos, el Flu Divino lo hice allí eh, más los varios artistas que hacía que, que, que hablaste que hizo bastante. Este, salí muchos de ellos. Este, después comencé a producirme yo mismo. Eh, pues yo soy he de pistas, pero en un momento y dije, pues voy a probar. Y, y en un disco que hice, que se llamó Más Allá de la Luna. Pues ahí este, fui productor de, creo que fueron tres temas que los produje, la pista y todo. Eh, pero después este grabó la cartelera, que fue un disco de éxito y lo último que hice fue en México, que me fui para allá ya yo estaba predicando y haciendo conciertos por allá y conocí un ingeniero muy bueno y con él grabé el tema de que se llama eh, Piro, se me olvidó el nombre de la canción este, la de la un baile. Este, perdóname mente un baile? no, este no. así no se puede Así no se puede. Entonces, este, iba a regresar para allá porque esa canción fue como que la voy a tirar a las tiendas digitales y regreso a, a hacer el disco completo a México, a Tijuana. Entonces, ya ahí pues, hubo un proceso familiar de mi mamá y ahí pues cancelé todo. Y entonces, pues, ya la historia es otra. Pero, sí, al principio fue puesta arriba. O sea, que ustedes, ustedes no... Ustedes
5: ahora mismo, eh, en Special, ¿hace cuánto no han en un estudio? Bueno, yo este,
4: al último estudio que entré fue cuando hicimos la canción de Leyendas. Uh -huh. De Leyendas, este, que fue el, el estudio de Dalvin, ¿verdad? Este ti. Sí. Este, sí, Mr.
0: P. Leyendas es un tema que hicimos nosotros. Okay. Eh, estas personas que tú ves aquí, raperos de la vieja escuela y falta eh, por Rob Blades si no me equivoco también estuvo eh. con nosotros uh -huh. eh, lo produjo mi hijo Manuel Abreu eh, y está eh, disponible para que todos puedan escucharlo en todas las plataformas digitales leyendas
4: ahora el Dan este para cerrar este sigo escribiendo es algo que que brother, no importa lo ocupado que uno esté o, cómo la, o dónde la vida te lleve, sigo escribiendo, tengo canciones nuevas, este, monté esto aquí para hacer un revolú, qué sé yo, cuándo. Eh, así que en algún momento podrá salir algo, cuándo, no sé, porque no quiero crear falsas expectativas, pero sí hay letras, sí hay algo por ahí.
5: Qué bien, qué bien. Y, 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 y Raf, eh, lo último que hiciste entonces fue con Leída también. ¿No han
2: vuelto a, a hacer algo solo? Yo hice, <coughs> hice una producción que se llama Amnesia. Ajá. En esa producción digo unas cosas que, que nadie sabía. Este, inclusive ahí se menciona, eh, la primera vez que conozco a Funky, eh, se menciona, eh, por ejemplo, eh, el demo de Dándote Vida con sí. Se menciona esas cosas, pero el disco en sí, eh, Amnesia, viene por causa de... de... En verdad, tiene, tiene que oírlo porque mira, escúchalo, me escribe y yo te lo explico, porque por queda poco tiempo y aparte de eso, es un, eh, lo que pasa es esto. Que cuando nosotros salimos, mira, tanto en lo secular como en lo cristiano nos pasó algo. Cuando salimos en lo secular, la mayoría de nosotros salimos en la secular sin tener, sin tener ningún tipo de conocimiento. Lo único que nosotros queríamos era sonar en la radio. Muchos de nosotros no teníamos ni las canciones inscritas, no teníamos nada de eso. Entonces, es <coughs> un momento que a nosotros eh, en ocasiones... Nos, nos pagaban, mira, pues cuando salga el disco te voy a regalar tantos discos y tantos cassettes sí. y, y véndelo y brega con eso y si necesitas más te lo dejo a precio distribuidor, te lo dejo ¿sabes? Y, y así era como, como bregaron en muchas ocasiones nosotros pensábamos que, se, que así era como se trabajaba pues, así era esa era la regla y entonces cuando venimos a los cristianos, pues <coughs> también teníamos el deseo como dice TNT, de hacer algo para exaltar a Dios, para darle a Dios nuestro talento, nuestro eh, lo que había depositado en nosotros ese tipo de cosas so, eh, cuando, cuando hice, hice hice muchas cosas que que le doy la gloria a Dios por eso, pero yo no, a mí no se me han olvidado se le olvidó a quien se las hice por eso el disco se llama amnesia,
3: okay. se llama amnesia
2: y hay un tema eh, ese tema en específico eh, trata acerca de, de una persona que o sea, si, tú, si tú inspiras a alguien para hacer algo, eso es, eso es algo bonito. Que alguien te diga, mira, me sentí inspirado para hacer esto. Pero cuando te plajean una canción, ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Y aunque no es un disco de tiradera, pero uh -huh. tuve que tirarla. Okay. <risa> Oye,
0: Michel P, cuando tú... Eh, yo, yo entiendo que has escuchado en algún momento dado a dos eh, eh, raperos cristianos en una tiradera Sí, ¿O me equivoco?
5: Eh, bueno, en el pasado eh, se creó un concepto que iba en esa dirección para algún concierto que se estaba haciendo pero fue como una, estr una estrategia. ¿Cara a cara? Cara a cara, sí. Ok, o sea, pero, ese, Manny, pero... Ah, perdóname. Manny Montes y Fonti. Ah,
0: ok, yo pensé que era Manny Montes y el rapero eh que hace poco tiempo eh, eh, se convirtió. Farrugo. No, no, él... Eh, ¿El él eh, ese mismo, ese mismo. Él se llama... El nombre Zika, el Zika, el Zika. Tremendo rapero, eh, oh, tanto en lo secular como como, como en lo cristiano. Oh, Tiene no. mucho talento, pero creo que en una ocasión eh, escuché una... esa controversia. Oh, no... No, no recuerdo la canción si la cantaron, pero sí eh, entiendo que sí. Que yo creo que escuché la parte de Mari
5: Sí, yo, yo no estoy bien familiarizado con el tema. Te, uh -huh. Si abordo algo, quizás no me pego de eso. Pero sí, lo que fui, pudiera recordar, quizás fue alguna discrepancia que tuvieron en, la, uh -huh. en, en opiniones. Y quizás por ahí fue que entró la cosa. Pero realmente no, no sé esa historia bien. Te pido excusa por eso.
2: Ok, eh, Piro. Uh -huh. eh, ya, que, ya que mencionamos a Manny Monte, quiero hacer un, una pequeña paréntesis uh -huh. a todo esto. El día 15 de abril en, en Davenport, en Florida, va a haber un evento. Eh, la esposa de Manny Monte está pasando una situación muy delicada de salud, la cual yo no, no puedo hablar de, de esa situación, pero sí puedo decir que el día 15 de abril se va a hacer este 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 evento donde muchos raperos cristianos vamos a darnos cita en ese lugar. a venir de, de muchas partes de, de, pues, de, del mundo. Y, ¿Vienes este, para acá? Voy a estar allá. Y llego yo, resido, yo resido en Davenport. Ah, pues te voy a ver entonces, a lo mejor. Yo <risa> llego, llego, el, llego el 14, el 15 es el evento, pero de ahí me llevan... Al aeropuerto otra vez, porque ya el 16 pues tengo que estar en la iglesia, pero este va a ser un evento muy bonito todo esto completamente gratis es para para si, si el señor lo permite levantar una ofrenda y ayudar a mani Montes o sea, es levantando las manos a Manny Montes en esta situación donde pues hay unos gastos médicos bien grandes él no ha podido ni salir. Y nada de eso por causa de, de cuidar a sus hijos y a su esposa y todo eso. Y es algo bonito porque eh, estamos haciendo lo que estamos haciendo aquí nosotros. Uniéndonos, uniéndonos para, para tú sabes, levantar levantar el género, levantar la gente. Eh, levantarnos los unos a los otros. So, para que personas bien. que quieran sí. ir.
0: Seguro que sí. Eh, muchachos, eh, vamos a, a, a despedir a Mr. P eh, yo quiero eh, darte las gracias eh, por aceptar nuestra invitación y un día como hoy eh, tan importante. Eh, para mí hoy este podcast es uno de los más importantes eh, que, que de los que hemos hecho y lo que haremos. Okay? Hasta el año que viene, que quiera yo que podamos estar juntos eh, por varios años haciendo eh, este concepto. Y el año que viene, pues ya tú sabes que tienes una cita aquí y si en algún momento dado tienes un proyecto que quieras presentar, tú no dudes en llamarme, que eh, nosotros estamos todos los lunes eh, a las 9 de la noche en vivo, ya tú sabes que es en vivo, okay? uh -huh. eh, eh, a través de todas las redes sociales. Eh, hace mucho tiempo que no, que no hablaba contigo, eh, la última vez que nos vimos, nos vimos en un puesto de gasolina Uh -huh. eh, me alegré mucho de verdad porque llevamos tanto tiempo sin hablar uh -huh. eh, eh, en el pasado eh, estuvimos juntos haciendo unas cositas, me diste la mano eh, siempre te lo voy a agradecer y hoy te agradezco de todo corazón que tú hayas estado con nosotros aquí, el, el panel no sabía que tú ibas a estar uh -huh. o sea que yo básicamente sorprendí a Vike y sorprendí a Eric uh -huh. y a Mr. P este, uh -huh. ay, yo a, a TNT Sí. Eh, ellos no lo sabían yo, yo lo voy a tener de sorpresa pero yo, eh, ellos saben que yo estaba buscando una persona y que el jueves cuando terminamos de hacer un de, 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 de transmitir un episodio uh -huh. hablamos de esto mismo entonces uh -huh. me fui eh, desde el jueves pensando eh, en Mr. P yo estuve pensando en Mr. P y mientras eh, eh, hoy estaba haciendo algo de esto mismo pues entonces llamó a Mr. P que rápidamente sin ningún problema el ¿sabes? sí, sí, te voy a enviar el email ahora. <risa> y yo me sentí contento, de verdad. Yo bajé todos los niveles. Wow. Eh, ¿Por qué? Porque para mí es importante eh, que una persona como tú, eh, que ha sido, y lo repito, uno de los mayores precursores de la música urbana cristiana eh, y que le ha dado tanta exposición a, a tanto y a tantos raperos que hoy son... Eh, eh, Estrellas dentro de la música cristiana y, 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 a, y, a, y a los nuevos talentos que, lo, que bien lo mencionaste ahorita, eh, uh -huh. pues yo creo que no debería estar otro que no fuera tú el que estuviese aquí sí, con nosotros. Esa no, es mi opinión. Y me, me, ahorra, me ahorra con eso,
5: pido. Y, y es casualidad porque, como te dije en la llamada y se lo digo aquí a todos ustedes, el, precisamente el mismo jueves, yo estaba en una barbería. Estaba con Iván Filo, estaba con Alex Filo y yo estaba hablando de Piro, JN i m Chimba wow, wow. un mismo y Piro que me llama hoy. Y yo dije, Dios mío, esto, esto está brutal. Pues. No, no, no es común que yo hable de Piro y que me acuerdo uh -huh. de, 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 de una, ¿verdad? De, de alguna anécdota o algo. Y de verdad que para mí fue como que Dios mismo ya estaba preparando el, el, el terreno para que esto sucediera. Así que nada, sí, igual claro. a todos ustedes, muchachos, eh, lo que necesiten en nuestra plataforma ahí está lo me llaman en confianza lo que necesiten estamos aquí lo que esté a nuestro a nuestro alcance lo vamos a a poner a disposición y, y los bendigo a todos y mejor posiblemente hacerlo a todos vi que igual vuelvo y repito fuiste el primero que escuché cantando rap cristiano para mí ¿verdad? pues eso fue, fue eh, tuve tu cassette TNT lo acabo de conocer hoy Don Fígaro, Special Eric, que lo llevo siempre. Gracias por todo. DJ, un, un abrazo, hermano. Escuchado de ti. Y no sé, me voy a dejar por ahí escuchando porque quiero seguir con lo que están haciendo ustedes en este, en este podcast.
0: Excelente. pues, muchachos, vamos a darle un aplauso a, a Mr. P. Oye, ya un, placer. Chido. un privilegio. Una, Una bendición. Que sí. Un proyecto. Un abrazo. Eh, éxito, brother. Okay, ya,
1: este, yo, yo pienso que antes de, antes de que Mr. P se vaya antes de cerrar Ajá. la programación, vamos a cerrar con una oración este, y que no sea y que la haga el pastor que siempre le toca a él, eso es lo común así que necesitamos <risa> que un voluntario en esta noche quiera cerrar pues, el programa va. con una oración.
0: Pero bueno, entonces eh, nos quedamos con, con Mr. P. Ahora es, que,
2: ahora es que nos vamos a comer el postre y lo <risa> vamos a arrancar. Pues mira, <risa> oye, mi, oye, mira cómo esta gente te han abrazado, Mister Menos no, no no mal que pib, dijo, vamos a buscar un voluntario. Pues yo quiero decir <risa> algo bien rapidito, Piro, si me lo permite. Quiero decir que, aunque Figaro y Kulji no hablaron mucho, yo quiero que sepan que son personas bien especiales y puedo ver el amor de Dios. Para mi vida, a través de ustedes, so, le doy gracias a Dios también por ustedes, porque este son, son como dije al principio, somos una familia.
5: Amén, entonces, amén.
0: nosotros
2: Somos eh, la,
4: llevo, la, la
0: familia del hip hop. Óyeme, eh, yo quiero entonces esta oración. <risa> yo, eh, la haga especial, yo, yo Yo quiero que esa oración la haga especial, entonces. Eh, nos faltan seis minutos nos podemos ir antes y si terminas en confianza sí, eh, cuando termine me dice que terminamos y entonces yo eh, finalizo la, la transmisión eh, antes de comenzar la oración eh, los espero a todos el, lunes, el próximo lunes a las 9 de la noche y estoy sumamente agradecido de ustedes, nuestros seguidores, por el apoyo que le están dando a este podcast a través de todas las redes sociales, de verdad que para mí es eh, un placer inmenso contar con ese apoyo de ustedes ¿ok? Gracias
4: Vamos a orar en nombre del Señor, Señor te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad gracias por la multitud de tus piedades Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por utilizar esta plataforma como la mejor excusa Señor para poder hablar de ti en este día. Damos gracias por lo que han estado aquí presentes. Gracias porque has permitido que Hernán, Mr. pi esté con nosotros Señor. Gracias por ti ti, César, gracias por Viquey, por Fígaro, por Coyidi, por Piro y cada uno de nosotros Señor nos utilizamos como punto de contacto para que a través de nosotros bendiga a nuestros familiares Señor. Sigue añadiendo sabiduría en Mr. P, Señor, cuídalo, su entrada, su salida, su acostar, su levantar. Señor, que en todo momento siempre puede entender que la obra que tú comenzaste en él la vas a terminar, Señor. Nosotros creemos en esta oración porque oramos en el único nombre que tú respondes por los méritos de Yeshua, Jesucristo, nuestro justo y santo Mesías. Amén. 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 Amén.
0: Gracias, Señor. Gracias. Amén.